0: Staatsbürgerkunde. Folge 11, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Schönen guten Tag. Und Lutz Fischer. Hallo. Wir machen gleich weiter mit unserem dritten Teil zum Thema Medien. Davor habe ich aber noch ein paar organisatorische Sachen zu sagen. Zum einen möchte ich mich wie immer bedanken für eure Flatterklicks und eure Kommentare unter den einzelnen Folgen. Und da möchte ich mal zwei noch herausgreifen. Und zwar gab es einen Kommentar zur Folge Verkehrsmittel. Da hatten wir unter anderem auch über ähm, Busse gesprochen und Fernreiseverbindungen, warum es die nicht gab in der DDR und auch in Deutschland. Und da kam noch der Kommentar von einem Hörer. ähm, Techniker hat geschrieben, es gab keine Fernreiseverbindungen, Und gab es auch in der der Bundesrepublik danach nicht, weil die Bahn ein Monopol auf Langstreckenverbindungen hatte. Also konnten gar keine Busse eingesetzt werden. Und ich komme deswegen drauf, weil dieses Monopol jetzt, glaube ich, vor kurzem gefallen ist und jetzt auch Anbieter wirklich Busreisen über längere Strecken anbieten können. Also da werden wir mal gucken, was sich da demnächst verändert. Aber das war noch eine Ergänzung zu dieser Folge. Und es gab noch einen Kommentar von Fred. ähm, Der hatte noch mal kommentiert, unter die Folge wo wir uns mit dem Fachstaatsbürgerkunde auseinandergesetzt haben. Da ging es darum, dass, er hatte geschrieben, dass die Schule in der DDR neben dem Bildungsauftrag auch noch einen Erziehungsauftrag hatte und das heute vielleicht nicht mehr so ist. Könnt ihr das so bestätigen, dass heute sagt man eher, Erziehung findet, ja, soll zum Großteil zu Hause stattfinden und nicht in der Schule, die hat eher den Bildungsauftrag. Deckt sich das so, dass das in der DDR anders war?
1: Als Lehrer kann ich sagen, DDR... Gab es das wirklich? gab einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Das heißt, wenn ich jetzt Mathelehrer war, ich musste nicht bloß meinen mathematischen Stoff vermitteln, sondern ich hatte auch meine Aufgabe, meine ganz unsere Gestaltung so zu machen, dass ich eben bestimmte erzieherische Ziele hatte. Zum Beispiel sollten auch schön schreiben. Die Hefte wurden kontrolliert auf Ordnung. Es gab zum Beispiel bei Klassenarbeiten nicht bloß eine, Ordnung, eine Note auf ähm, auf die Richtigkeit der Ergebnisse, sondern auch auf Form. Stand immer mit drunter. Selbst bei Mathearbeiten war das so. Und also Erziehungsauftrag war schon, weil DDR war es ja sowieso, politische Erziehung hat es ja sowieso all, eine generelle Aufgabe. Genau, das schreibt ja hier auch, dass halt diese
0: Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit auch noch ein großer Faktor war. Aber da hat man ja auch drüber gesprochen.
2: Ja, und ich habe den Eindruck, dass heute oftmals die Eltern der Schule äh, auch die Erziehung überlassen wollen. Also nicht nur die bildungspolitische Seite, sondern auch die Erziehungsseite. Und das, finde ich, merkt man ganz stark. Also Kinder sind heute oftmals schlecht erzogen.
0: Da wäre es vielleicht mal interessant, wirklich von einem Lehrer heute noch zu hören. Vielleicht kann der auch mal in die Kommentare schreiben, ob dieser ähm, Erziehungsauftrag wirklich auch noch so vermittelt wird an die Lehrer,
1: dass das deren Aufgabe ist oder ob sie das selber so sehen. Aber da kann ich noch ergänzen. Also ich habe mal diese Diskussion gehabt bei Arbeitskollegen und da hat wirklich einer von denen gesagt, also bei ihm hört die Erziehung auf, wenn das Kind aus der Haustür tritt. Alles dann ist dann äh, Sache der, Eltern, äh, der Lehrer. Also die Erziehung ist bloß die kurze Zeit, wenn sie zu Hause sind die für die Kinder. Und die Lehrer haben eigentlich alles sich darum Kümmern. Die müssen dann die Kinder richtig erziehen, die müssen sich bilden und so weiter. Also sein Erziehungsauftrag hört auf, wenn das Kind... Die Eltern. Die Eltern die sagen, der elterliche
0: Erziehungs- Erziehungsauftrag hört auf, wenn sie aus dem Haus gehen. Okay. Also da wäre es, wie gesagt, mal interessant zu hören, was da Lehrer heute noch dazu zu sagen haben. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ein letztes Thema wollte ich noch ansprechen. Ich war gestern auf dem Barcamp in Stuttgart und wir haben mal versucht, also ich und äh, andere Stuttgarter Podcaster haben versucht, uns da zu treffen. Das hat auch geklappt. Und ähm, jetzt wollte ich mal kurz noch auf die hinweisen, die hier auch im Raum Stuttgart-Ludwigsburg äh, podcasten. Das waren zum einen mal der, der Erik vom Kinocast und von Fortsetzung folgt. Dann waren dabei der Lukas und der Phil vom Retina Cast, den Retinauten und der Pilotenprüfung. Und äh, auch der Ingo war dabei, der der auch bei den Retinauten mitmacht und beim Retinacast, aber auch seine eigenen Produktionen noch hat. Ähm, Binärgewitter und Radio Tux und der Alex und der Tobias vom Pixel 301 Podcast waren auch dabei. Ähm, vielleicht mal kurz ein bisschen zur Einordnung. Also der Kinocast beschäftigt sich dann natürlich so mit den aktuellen Kinofilmen. Ähm, dann gibt es bei den Retinauten und Retinacast, da dreht sich auch so um Filme, Serien. Binärgewitter ist dann eher so die technische Ecke also Computer und alles, was damit zu tun hat. Und äh, beim Pixel 301-Podcast geht es auch so um Technik-Gadgets und die machen auch so ein bisschen Serien und Filme. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, ich verlinke das alles auch nochmal auf einer speziellen Seite, auf auf der Webseite von Staatsbürgerkunde, damit ihr mal seht, wer im Raum Stuttgart sonst noch so podcastet. So, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Thema und das ist der dritte Teil unserer Medienreihe und da geht es heute um den Rundfunk in der DDR. Und wir haben das aufgeteilt mal so ein bisschen nach äh, Radio und Fernsehen. Und wir fangen mal an mit dem Radio, weil wir da festgestellt haben, da gibt es eigentlich aus unserer Sicht nicht so viel zu berichten. Aber wir versuchen trotzdem mal das bisschen einzuordnen. Also, was konnte man denn in der DDR im Radio so hören?
1: Also, wir sagen, Radio war eigentlich in der DDR bei Jugendlichen nicht so sehr verbreitet. Es gab ein paar Jugendsendungen, DD64 und so. Aber die wurden von den Jugendlichen eigentlich nicht sehr angenommen. Weil da war eben auch ziemlich viel Politisches dabei. Die Single-Clubs und so weiter, die es da gab. Aber äh, Jugendliche, die wirklich... Die, die Single-Clubs? Ja, da gab es direkt, wie hießen die genau? Ähm die die Chöre, meinst du? Ja, so? ja. 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 So direkt so äh, A Cappella-Gruppen und so. Die Ach, das haben war eine Band? die Nee, nee, nee. Ja, das waren Chöre. ganz verschiedene. Das ja. waren richtig so Chöre. So Jugendchöre,
2: sowas. Ja. Okay.
1: Die Dann, haben im mehr so politische Lieder ja, gemacht und genau. so. Und die Jugend vorwärts und sowas, und das wollten eben die Jugendlichen eigentlich gar nicht hören. Die waren eigentlich mehr auf westliche Musik und deshalb haben die das kaum gehört. Ach, Sing- Singclubs. Ja, Clubs. Genau, okay. genau. Okay, ich habe Single verstanden. Nee, nee Sing- das klang jetzt mehr Sing- so nach dating Single Clubs habe ich gesagt. Okay. Gehört. Und deshalb waren die Jugendlichen, die haben eben mehr westliche Sender gehört und haben die dann immer auf Kassetten aufgenommen. Also das war ein ganz großes äh, Ding. Also jeder Jugendliche musste ein Tonband haben, Kassettenrekorder und dann wurde aufgenommen und dann wurden auch ausgetauscht wurden beraten gemacht aber eigentlich kaum mit äh, Ostliedern die paar Ostgruppen äh, die es dann gab selbst die wurden dann eben mit Schallplatten gehandelt so Karat und das gab es zwar auch aber äh, die westlichen waren eigentlich vorherrschend muss ich sagen
0: oder? und wenn man, wenn man jetzt mal absieht von den Jugendlichen gab es denn überhaupt War denn Radio so ein ein Alltagsmedium, wie es heute auch ist? Doch, also mein Vater
2: zum Beispiel hat äh, morgens, bevor er zur Arbeit gegangen ist, immer Radio gehört. Also wir haben immer Bayern 1 gehört. Äh, Das das war bei der älteren Generation schon noch verbreitet. Und und mein Bruder, Entschuldigung, mein Bruder hat auch sehr viel Radio gehört, damals Radio Luxemburg, weil da kamen die aktuellen Hits die halt äh, für unsere Generation so in waren. Und der hat ganz viel Radio Luxemburg gehört. Auch da gab es dann Hitparaden, die hatten wir dann am Freitag oder so, kam dann der Hit der Woche. Also mein Bruder hat zum Beispiel noch sehr viel Radio gehört, auch beim Hausaufgaben machen und so. Doch, muss ich sagen. Weil Fernsehen war ja noch nicht so eine große Sendezeit.
1: Richtig, wollte ich euch gerade sagen. Genau.
2: Und In der Beziehung war dann schon Radio zu Hause hören. Später kamen dann so die kleinen äh, Kassettenradios, da sind dann viele Jugendliche mit den Dingern auch auf der Straße rumgelaufen, ja. (lacht) Aber doch, also das Radio war schon noch ein Medium äh, zu unserer, also als wir jung waren.
1: Doch, ich muss auch sagen, äh, gerade in den Anfängen der Fernsehzeit, wo es eben noch keine Fernseher groß gab, wo es eben noch Luxus war, äh, da wurde eben bei den älteren Generationen viel Radio gehört, muss ich sagen. So normales Radio zu Hause hat jeder gehabt und und es lief auch oft. Aber es wurden, wenn es ging, Westsender eingestellt, muss ich sagen. Also
2: Also mein Vater hat zum Beispiel auch gerne abends mal ein Hörspiel gehört. Das kam dann ja auch äh, öfters und so Dinge doch.
0: Aber alles im Westradio sozusagen? Nee, nicht alles. Nicht alles, alles, zum
2: Beispiel so Hörspiele, die äh, kamen auch auf äh, Sendern der DDR und das das hat dann mein Vater auch ganz gerne gehört.
0: Ich weiß zum Beispiel so Kinderhörspiele gab es, glaube ich, ganz gute auch in den im Radio der DDR, die dann teilweise auch auf Schallplatte nochmal mal rauskam oder auf Kassette. Aber da gab es, also gerade so Weihnachts- und Adventszeit gab es da viele so Kinder, mhm. Kinderhörspiele.
1: Gut, aber wie gesagt, äh, zu unserer Zeit gab es dann schon wirklich die Fernseher schon mehr und da ist das Radio ziemlich in den Hintergrund getreten, muss ich sagen. Also
0: Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, die Radioprogramme, die die DDR ausgestrahlt hat, sagen die euch... Oder könnte die noch zuordnen, DDR1 und DDR2, dass die inhaltlich unterschiedlich waren? oder hat man
1: Radioprogramme DDR1 und
0: 2 Ja, also ja. das Radio DDR1 sei ein Nachrichten- und Unterhaltungsprogramm eher gewesen und DDR2 mhm. dann eher so Kultur- und Bildungsprogramm und mehr so Regionalprogramm.
1: Aber
2: also ich kann es wirklich nicht sagen, nee. weil das haben wir ganz selten gehört.
1: Wir auch. Kann ich bloß bestätigen. Wie gesagt, als Jugendlicher, muss ich sagen, äh, gab es zwei Sender eigentlich, die für uns, äh, für mich wichtig waren. Soldatensender gab es damals und rias und nach der Wende haben wir erst erfahren, dass der das Soldatensender zum Beispiel von der DDR ausgestrahlt wurde. Eigentlich war es eigentlich soweit, wir haben gedacht, es ist ein Westsender, der dann für die Soldaten im Westen gemacht wurde. Und wir haben die als Jugendliche Bus mitgehört, weil da tolle Musik kam. Und im Endeffekt war es dann wirklich, um die Jugendlichen von, die eben kein DDR-Radio gehört haben, mehr zu sich zu ziehen, Da hat es DDR eben so gemacht, haben sie einen Sender gemacht, wo angeblich aus der DDR kam. Aber da war eine tolle Musik dabei.
0: Da steht ja auch, also der deutsche Soldatensender 935 war auch einer der Auslandssender, ja. die es damals gab. Und wie gesagt, Radio Luxemburg.
2: Und da wir sehr nah an Bayern gewohnt haben, haben wir einen sehr guten Empfang gehabt für Bayern 1 und Bayern 3 und so, und so Sender. Also das wurde bei uns ganz oft gehört.
0: Es war jetzt ja auch nicht so, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass jeder ein Auto hat und da morgens auf dem Weg zur Arbeit dann im Radio im Autoradio Musik gehört hat, also es war eigentlich also zu unserer Zeit, als wir sage ich mal so 20 waren,
2: war Autoradio ganz was seltenes. Also wer ganz großes Glück hatte, der hatte jemand aus dem Westen, der ihm dann sowas mitgebracht hat und es wurde dann nachträglich eingebaut, aber Autoradio war was seltenes. Also es war jetzt eher so wirklich was
0: was man zu Hause gehört hat Radio. Ja. 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 Ähm, ich hatte es mir hier noch aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Radio oder Fernsehen war, die Computerprogramme, ich weiß, wir haben mal <lacht> übers Radio, Computerprogramme ja. aufgenommen. Ja. Da kannst du mal vielleicht was zu sagen, welche Sendung das überhaupt war, die, oh, die so nicht. Binärcode
1: gesendet hat? Ja, das war direkt ein Computerclub von DDR. Gab es damals so eine Sendung auch. Und damals wurde noch in Basic programmiert und das Ganze wurde auf, mit dem Computer auf Kassette, gab es dann die Programme. Und die waren immer so Piepstöne. waren Das Das, das war waren halt diese also Binärcode richtig, quasi, die genau. gesendet wurde. Und die hat man dann in den Computer einspielen können. Und da hat sich der DDR so ein, sogar ein Heft rausgebracht das habe ich sogar noch äh, das hat er rausgebracht der Computerclub konnte man sich zuschicken lassen die Programme da konnte man sie abtippen aber die haben die Programme auch äh, durchgegeben und zwar immer so mit Zifferncodes und zwar hexadezimal 1F3B4A und die musste sie dann bloß aufschreiben und die konnte sie dann genauso in den Computer eintippen und wurden, der hat die dann umgewandelt in diese Binärcodes aber ah, die haben auch das, dieses Rauschen wirklich
0: Übers Radio noch gesendet, dass ja, du es direkt auch, aufnehmen konntest.
1: Auch das. Im Anschluss dran wir sagen so Achtung, die senden mir das Programm und da konntest du nicht mehr zuhören, weil dann kam das piepsen und fieben. Aber wenn du es aufgenommen hast, hast du das Programm gehabt. Oder sie haben die Codes eben, wie gesagt, als Zahlen durchgegeben. Und dann musstest du nochmal abtimmen, damit es wirklich Programme geworden sind. Ich hab, das haben wir wirklich auch
0: aufgenommen, es hat dann auch wirklich funktioniert. Also ja, ja. ich habe mir eh schon gedacht, wir machen mal noch eine Folge zur Computertechnik in der DDR. Ja. Und, äh, aber das fiel mir jetzt eben im Zusammen, ja. Meine Mutti ist da nicht dabei, aber machen wir mal eine Männerrunde und sprechen über einen Computer in der DDR. Aber das fiel mir eben auch noch in einem Zusammenhang mit, äh, ja. Radius, dass man wir da wirklich so Kassetten hatten, wo wirklich Rauschen drauf war. Aber wenn man es halt an so ein Lesegerät an den Computer angeschlossen hat, dann konnte ja. der das tatsächlich interpretieren. Also, mhm. man denkt immer, da geht unglaublich viel verloren über den Äther, aber das hat funktioniert.
1: Na gut, äh, im Prinzip sagen wir mal, was dann später kam mit diesen, äh, sind wir schon doch bei Computern, mit diesen Modems und so, das war ja auch bloß, äh, Rauschen, ja. Eben, das konnte man im Telefonhörer nehmen. Das war genau das Gleiche.
0: Ähm, das habe ich noch gefunden. Es gab zu besonderen Anlässen. Also meinetwegen im, im Sommer gab es die Ostseewelle und äh, zum Messen gab es so Messesendungen. Aber haben wir eigentlich nie nee. bewusst wahrgenommen oder gehört. Und ich ich kannte jetzt auch keinen, der gesagt hat, er hat jetzt im Sommer auf der Ostseewelle da... Doch,
1: doch kann man sagen. Also Wetterberichte und so, also gerade die Ostseewelle, das hat man schon mal oder Veranstaltungen. Das hat man extra für die Urlaube auch zum Teil gemacht. Weil es eben kein Fernsehen gab. Vor Ort, vor Ort. Dann. Richtig, vor Ort. Und ja. weil es auch in den FDGB-Häusern zum Großteil keine Fernseher gab, da gab es eben bloß Radios. Und da hat man diese Informationen für die Urlauber dann eben das Radio stimmt, transportiert. stimmt, oftmals gab es nur schon. einen Fernsehraum
2: ja. in diesen Ferienhäusern, also wo, wo dann alle sich eingefunden haben. Richtig, da stand dann ein Fernsehgerät.
0: Da haben ja auch darüber gesprochen in Folge 6, wo es um Urlaub ging, dass eben die Ostsee so ein ganz beliebtes Ziel war und auch von den FDGB-Heimen dort einige gab. Und da hat es sich wahrscheinlich dann schon gelohnt, für die, die dort vor Ort waren, so ein paar Informationen ja. über das Radio zu verbreiten. Ja, äh. glaube ich schon. Gut. Ähm, also, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, ein Radiogerät, weiß ich noch, bei äh, also Oma stand eins, wir hatten dann irgendwann mal so einen Kassettenrekorder der ja. auch Radio empfangen konnte. Den haben wir,
2: glaube ich, kurz vor der Ausreise gekauft, den Kassettenrekorder, wir. Ah, aber und so vorher hatten wir so ein kleines... Ähm, so ein Kofferradio. Nie, nie so ein, Wie nennt, nannte sich das? jetzt Wie so ein Standgerät. Also so ein kleines...
0: Äh, ja, ja, ein Standgerät, ja. Und,
2: und meine Eltern hatten früher halt so ein richtig großes Röhrenradio. Das hat ja ziemlich ja. viel Platz gebraucht. Das war so das erste Radio, was, was ich kannte.
0: Aber wenn man jetzt als Jugendlicher, da hat man sich dann auch eher so Kassettengerät mit Radio ja. noch drin gekauft, aber es ist nicht ein Radio
1: speziell. Ich zum Beispiel waren wir ganz sehr gefragt, die ganz kleinen, die waren bis so ein bisschen doppelt so groß wie eine Zigarettenschachtel. Sternchen. Das war auch ein äh, Transistorradio, was man sogar in eine Hosentasche stecken konnte, aber die haben nicht viel Sender empfangen können. Der UKW gab es, glaube ich, das Mittelwelle, soweit ich weiß. Also, das waren so äh, die Anfänge, von den, äh, was die Jugendlichen rumgetragen haben. Später wollten sie dann schon größere Geräte haben, die man auch schon vorzeigen konnte, möglichst mit Kassette. Und so, das waren dann schon die gefragteren Modelle.
0: Hat man darüber auch so Radio Luxemburg und reinbekommen über diese kleinen ja, Transistorradios? Ja,
2: ja. Also, über die Transistor, die ganz kleinen Doch. Sternchen weiß äh, ich nicht. Die, die haben, glaube ich, nur nicht. DDR-Sender ja, empfangen, ja. gell? Ja, ja. Aber die, die größeren dann schon, ja. die haben dann auch... Äh, also
1: wo UKW ging, ja. gerade die Sender von der, von der Bundesrepublik, die haben ja ziemlich stark reingestrahlt in DDR, um, um äh, die Leute zu informieren. Also die hat man schon gut empfangen können. Je nachdem, wo man halt gewohnt hat. Ich wollte gerade sagen,
2: also Dresdner Raum war wohl der Empfang nicht so gut. Die haben dann eher tschechische Sender wohl hören können. Oder äh, äh, empfangen einfach. Oder oder, ja, die sind dann halt drüber gerauscht. Aber so unser Thüringer
0: Raum, wir haben ganz gut empfangen. Gut, kommen wir mal zum Fernsehen in der DDR. Weil da hatten dann doch einige dann einen Fernseher. Also in dem Zeitraum, wo ich dann... Ja. Kind und Jugendlicher noch war. Darf ich gleich mal einwerfen?
1: Und zwar, ich kenne sogar die Anfänge, wie das angefangen hat mit den Fernsehern. Also, weil zu Anfang hatte kaum einer Fernseher gehabt. Und meine Großeltern waren einer der ersten, die diesen Fernseher gekauft haben. Auf dem Dorf dann? Auf Name. dem Dorf, richtig. Und war immer eine Antenne oben auf dem Dach. Und da war es dann so, sie hatten im ganzen Dorf einen der wenigen Fernseher. Und da kamen dann am Samstagnachmittag die ganzen Nachbarn zum Fernsehen gucken oder am Abend. Da wurde wurden Stühle aufgestellt, da saßen in der Stube dann bestimmt so 20 Leute. Ganz vorne saßen immer die Kinder auf den Fußbänkchen und den kleinen Stühlchen. Dahinter kamen dann die ganzen Nachbarn und Erwachsenen und ganz hinten saßen dann die Großeltern. Das war echt lustig. Und der Fernseher war bloß so 30 mal 30 Zentimeter groß. Also das Bild. Bis Bild. Der Fernseher war größer. Ja, also das Bildröhre. Also das Bildrohr war dimensional, also bloß ein Drittel vom ganzen Fernseher war Bildröhre. Und die war bis ganz klein, schwarz, weiß. Und da saßen trotzdem 20, 30 Leute und haben auf den Fernseher geguckt, gerade wenn Fußball kam und sowas. Und was auch noch interessant war, die ersten Fernseher waren sehr empfindlich, da gab es noch einen Stromregler daneben. Das heißt, wenn da der Strom nicht ganz genau stimmte, dann war das Bild plötzlich verzerrt. Da waren Streifen drin oder es lief von unten nach oben und solche Sachen. Da musste immer einer hingehen an den Stromregler, mal so einen Klick nach rechts oder nach links machen und dann blieb das Bild wieder stehen. Richtig. So, das kenne ich auch noch. Und das mussten wir als Kinder nochmal machen, weil wir in der ersten Reihe saßen. Da hieß immer, Lutz, geh mal vor. Und da hat du einen Klick gemacht, dann ging's Fernsehen wieder. Mhm. Welche, welche Zeit war das so ungefähr? Das waren 60er Jahre, Anfang der 60er. Da, da war ich so sechs, sieben Jahre, also muss so 62, 63 gewesen sein. Also wir hatten auch relativ zeitig, glaube
2: ich, einen Fernseher, weil mein Vater hat ein paar Jahre bei der Wismut gearbeitet. Die was gemacht hat? Ein Uranbergbau. Also Mhm. nicht so eine schöne schöne Sache. Aber die, die dort gearbeitet haben, hatten so ein paar Vorteile. Und äh, das hat mir meine Mutter erzählt. Und dadurch hatten wir ein bisschen mehr Geld und und, glaube ich auch dann die Möglichkeit, äh, relativ früh einen Fernseher zu haben. Der hieß Alex, weiß ich noch. War auch so ein kleines Standgerät. Und wie der, wie der Lutz schon sagte, nebendran dieses Stromregelgerät. Und man, man musste ja dieses, äh, dieses Gerät konnte man ja nur manuell bedienen. Also die Programm, die zwei Programme, die es gab oder drei, die konnte man nur schalten, also aufstehen, umschalten. Und äh, laut und leise ging genau so mit dem Rädchen mhm. nur zu regulieren und, und hell und dunkel. Also, also keine Fernbedienung. Nee. Fernbedienung nicht. Also man musste wirklich, wenn man wenn man die Sendung ein bisschen lauter hören wollte, aufstehen, an dem Rädchen drehen und dann. Wie beim Radio, so ja, kleine Drehregler ja, waren da drin. Genau, dran. genau. Und sind dann die
0: Nachbarn auch zu euch gekommen zum Fernsehen gucken? Nein,
2: doch, doch, also doch. Weil es Lutz auch gesagt hat, ich glaube, zu manchen äh, wichtigen Fußballspielen kamen dann ein oder zwei Nachbarn aus unserem Haus. Also jetzt nicht wie wie beim Lutz ist halbe Dorf, aber so ein, zwei Leute äh, haben sich da schon versammelt um um unser Fernsehgerät, wenn so gerade, wie gesagt, wichtige Fußballspiele ausgetragen wurden. Doch, das gab's. Und wann habt ihr einen Fernseher bekommen? Also ich meine auch, es war so Anfang der 60er Jahre. Also ich bin 56 geboren, vielleicht so 61, 62 vielleicht. Dieses erste Fernsehgerät, wo ich mich so erinnern kann.
0: Und dann natürlich noch schwarz-weiß. Schwarz-weiß,
2: ja, ja, lange schwarz-weiß. Also auch der zweite und dritte Fernseher war, glaube ich, noch schwarz Ja, ja.
1: Den ersten Farbfernseher haben wir jetzt gekauft, da waren wir ja schon verheiratet und so, den wir mitgenommen haben. Dann. Den haben wir
2: eigentlich dann erst zur Wende, ja, ja. In der, in der, nee, nee, vor hatte... der Wende gekauft, also vor unserer Ausreise, haben wir uns einen Farbfernseher gekauft Richtig. für 4.000 Mark damals. Ja. ja. Und meine Eltern hatten sich einen gekauft, ich weiß nicht, wann das war, muss so, ich sage jetzt mal, 83, 84 gewesen sein. Ich glaube, der kostete 6.000 Mark. Also mhm. es war unheimlich viel Geld unheimlich viel Geld
0: nochmal zum Vergleich so ein Monatseinkommen wie hoch war das ungefähr?
2: 1.000 Mark wenn es gut war ja, das war, das ja. War schon
1: gut. ich als Lehrer habe 1.000 Mark ja. gehabt nee als Lehrer nicht doch Tochter 1.000. Ja, als 10. als Lehrer ja mhm. also es war unheimlich viel Geld ja. so, so also ein halbes Jahresgehalt ja, gegen, gegen ja stimmt ein halbes mhm.
2: Jahresgehalt hat man so gesagt ja
0: ähm, die Sender die es gab in der DDR das waren hauptsächlich ja zwei also das Fernsehen erst war es nur einer erst war es nur einer genau das habe ich ja auch nochmal nachgelesen ähm, und dann kam 1969 ähm, das zweite Programm dazu. Also davor, DDR2, ja. Genau, das war dann auch, ähm, das war dann auch ähm, eher ein Farbprogramm als das erste. Die haben, die haben unterschiedlich schnell auf Farbfernsehen umgestellt, habe ich, hab ich nochmal mhm. nachgelesen. Ähm, wie hat sich das für euch so dargestellt, in der Wahrnehmung zwischen den zwei Fernsehsendern? Was, wie haben die sich unterschieden?
2: Ich meine, DDR2 war so ein bisschen mehr Unterhaltungssender, wenn ich mich richtig erinnere. Also mehr Filme und, und Reportagen und sowas. Und dann war es auch oft so, dass, äh, ich sage jetzt mal, abends um 20 Uhr wurde ein Film ausgestrahlt und der wurde dann morgens auf DDR2 wiederholt, oder am Vormittag, für Schichtarbeiter. Also wer ja. halt abends auf Arbeit war, konnte dann den Film sich morgens, glaube ich, auf, auf DDR2 äh, nachträglich anschauen.
1: Ja, ich habe mich in Erinnerung, und zwar das DDR2 hat am Anfang nur abends gespielt. Also das war gar nicht ganz, den ganzen Tag. Und das DDR 1 war immer nach wie vor das richtige vollwertige Programm und diese Wiederholung kam auf, kam auf DDR 1, früh um zehn. Gut. Ja, das können wir
0: nochmal, das können wir noch aber das habe ich auch nachgelesen, dass halt wirklich Sach, dass halt wirklich bewusst Sachen wiederholt wurden. Ja. Unter dem Gesichtspunkt Schichtarbeiter ja. sollen dann auch nochmal das Abendprogramm verfolgen können, weil die da gerade auf Arbeit waren. Ja,
2: ja. Und ich sage mal, anfänglich waren ja die Fernsehprogramme eh erst am, am Nachmittag. Äh, ging das ja erst los. Ich glaube, erst 16 Uhr oder so ging dann mal so langsam die Sendezeit los. Also es war nicht wie heute, dass man rund um die Uhr Fernsehen gucken konnte.
1: Am Anfang vielleicht schon, später, meinst du, war es anders? Ja, also später, so in so den 70er Jahren, konntest du schon von früh an Ja, aber ich habe ja. ja gesagt, die Anfänge, ja, ja. die Anfänge. Das war sie so, so ja.
0: Später
2: kamen ja dann auch zum Beispiel sonntags morgens um 10 Uhr kamen ja dann Kindersendungen, die also die wir geguckt haben als Kinder.
0: Hat man denn jetzt hauptsächlich wirklich die DDR-Sender geschaut oder waren es dann? <lacht>
2: Verschieden. Also, wie, wie gesagt, gerade Kindersendungen, äh, Professor Flimmrich und Meister Nadelöhr und so, das hat man sehr gerne geschaut. Mh. Das waren wirklich sehr, sehr schöne Sendungen. Ja, ich glaube, unsere Eltern haben dann doch eher äh, äh, ARD
0: geguckt oder ZDF. Wir Ist, kommen nachher noch zu ein paar ja.
1: Sendungen, also Aber mit den unterschiedlichen Sendern. Du konntest da nicht immer schauen, du musstest ja eine Westantenne haben und es hat, immer, es hat immer Arbeit gemacht, die auch wirklich auszurichten, weil. Der Sendempfang war nicht immer so optimal und war vom Wetter ein bisschen abhängig oder ab und zu kam der Wind und hat die Antenne wieder ein bisschen verdreht. Also ich wusste ganz genau, wir als Kinder in Jena, wir haben oft eine Kette durch das ganze Haus gebildet. Der Vater war oben auf dem Dach und hat die Antenne gedreht und da ging es so durch, bis nach rechts, da ging es durch die ganze Kette bis runter zum Fernseher, so ist es gut, und wieder zurück. Da haben wir oftmals, also sehr oft, die Antenne richtig ausrichten müssen. Also Westfernsehen war gar nicht immer so zu sehen. Also man konnte nicht mit der eingebauten Antenne des Fernsehers. Du brauchtest zwei Antennen. Du brauchtest zwei Antennen. Die eine musste so ausgerichtet sein für DDR-Sender und die andere musste so ausgerichtet sein für die Westsender. Ja.
0: Und wie hat man das jetzt zum Beispiel gemacht bei uns im, im Mehrfamilienhaus, also im, im Wohnblock, wie, wie, da haben wir doch auch Westfernsehen geschaut, da gab es doch bestimmt keine zentrale Westantenne fürs ganze Haus. Es ging auch dann über die Zimmerantenne.
1: Nee, nee, da, die haben das trotzdem schon so gemacht, dass auf das über die, die hatten Zentralantenne oben auf dem Dach gab es für jeden Block eine so eine Antenne, eine große Antenne mit einem großen Verstärker. So eine Anlage, ja. Und die war da auch schon auch mit Westfernsehen. Konntest du da empfangen. Das ging,
2: glaube ich, gar nicht anders irgendwie. Ja. Also, das,
1: das war die
0: Antennentechnik dann so, dass man es gar nicht mehr trennen
2: man, konnte? Man konnte ja, es, gar nicht verhindern. Also, ja. also was eine Zeit lang war, das haben ja meine Eltern erzählt, muss auch so in, in den 60ern gewesen sein, da war es ja sogar so, dass man eine Zeit lang auf dem Dach keine Antennen haben durfte. Also man konnte unterm Dach äh, mhm. mit einer Antenne ja. die, die DDR-Sender prima empfangen. Und alle, die dann noch Westsender empfangen wollten, mussten sie aufs Dach stellen, um den Empfang zu haben. Und da gab es wohl ein paar Jahre, wo das verboten war. Also, also
0: gerade in so Einfamilienhäusern hat man dann auch gesehen, wer dann wer
2: dann Westfernsehen hatte, weil die hatten dann die Antenne, äh, Antenne auf dem Dach. Ja.
0: Und ich weiß noch einmal, wo man in diesem FDGB-Heim war. <lacht> ja. Da hat der Papa tatsächlich dann in diesem Aufenthaltsraum, wo man dann halt abends Fernsehen guckt, Richtig. irgendwas verstellt, weil ja. das ging dann auch nicht auf Anhieb, dass man dann halt Westfernsehen gucken konnte. Richtig. Da
2: hatten sie ein Stäbchen oder was reingemacht? Die
1: ja. hatten irgendwas gesperrt und du musstest auch so dran drehen. Oder diese Regler, die es gab, wie ich wie gesagt, wo man umschalten konnte ersten, zweiten, dritten, vierten Programm, hatten die irgendwie gesperrt. Da habe ich das kleine Häkchen rausgemacht, damit man weiter drehen konnte. Aber durfte ich nicht erwischen lassen, gerade in der FDGB heim dann. Schon böse geworden. Da
2: kannst du dich noch erinnern, das ist ja, ja da, lustig.
0: Aber da waren ja ganz viele Leute auch in dem Raum dabei, wo du es gemacht hast, war das dann nicht riskant, weil da hätte jetzt auch einer von, weiß nicht, der stadi dabei sein können, der das dann mitbekommt. Klar hätte, klar
2: hätte aber. Hätte aber. Irgendwie Man waren die, wir uns einig. Man hat es ja, glaube ich, irgendwie am Blick gemerkt, dass, dass, dass alle, alle sich gefreut hatten. Dass alle ihm zugestimmt, ja. Haben. Ja, das, das, das stimmt, da, da kann ich mich noch erinnern.
0: Das war irgendwo im Thüringer Wald, in dann, diesem Fernsehraum. Dann kam, glaube ich, Nobody mit Terence Hill. Haben wir dann ja. geguckt. Siehst du? Und alle haben sich gefreut. Welche Westsender hat man denn bekommen? Also damals gab es ja auch noch keine privaten, also wahrscheinlich die klassischen AD, ZDF und halt äh, ein drittes Programm und dann war es bei uns Bayern, ja. ne?
1: Das war also, wenn wir drei hatten, war es schon gut mit Also oftmals waren wir froh, wenn wir überhaupt eins hatten in Jena. Wir waren ja so im Talkessel drin. Ich bin gerade
2: am überlegen, dieses Bayern war doch kein separates Programm.
1: Stimmt, das war. Äh, das nee, wir
0: hatten das Vorabendprogramm. Programm von von, ba- Bayern. Ba- von Bayern. Ich weiß ja. gar nicht, ob es damals doch da müsste eigentlich auch schon regionale Sender doch, doch, gegeben doch, doch,
1: haben. Doch, gab es diese äh, Turmuhr, die sie die wir hatten mit den die, äh, Bayern aktuellen. So,
2: ja, aber es lief über ARD. Es das das Vorabend- lief über ARD, richtig, gell? ganz genau. Ja. Das war es vor Und ich weiß ja. noch, wer, ich habe eine Cousine in Berlin. Und die hatte dann schon so in den 70ern, also da warst du ja schon als Kind mit, also ich sag mal, es waren schon fast die 80er, die konnten dann schon satt empfangen durch Westberlin rüber. Also ohne was zu tun, konnten die schon satt gucken. Ich weiß noch, diese bunte. Ach, Satt SAT 1. Ja. Kannst du dich da noch erinnern bei der Jutta? Oh ja, ganz dunkel, ja, ja. Doch. Ja,
0: die konnte das schon empfangen. Das war natürlich ganz was Großartiges für uns. Also. Ja. Aber, aber nichtsdestotrotz war es natürlich toll, dass man überhaupt ähm, Westfernsehen bekommen hat. Also, ihr habt gerade gesagt, hier Tal der Ahnungslosen in Dresden, die haben ja davon. Nichts nee. mitbekommen. Was, was?
2: Und ganz oben an der Ostsee gab es, glaube ich, auch so Richtung mhm. Polen. Die hatten auch, glaube ich, gar keinen Empfang ja. äh, von, von ARD, ZDF.
1: Gut, also sagen wir waren zwar sehr froh, wenn wir Westfernsehen hatten, so aber trotzdem gab es auch viele gute DDR-Sendungen. Mhm. Nee, nee, klar, aber trotzdem ja, also, so
0: als, als zweites ja. Bild ist es, ja. glaube ich
1: dann damals
0: schon gut gewesen, ja.
2: wenn man da... Ja, man, das stimmt, man konnte manche Dinge anders, so die, anders einordnen, ja.
1: Gerade so, die, so für Nachrichten und so ja. und für das Weltgeschehen, so, da war das schon besser, weil in der DDR hast du wirklich in der aktuellen Kamera total gefiltert bekommen und dann war eben jedes, jedes Jahr im Sommer, war eben die, die großen Erfolge der Landwirtschaft waren ganz toll und dann, wenn irgendein Betrieb irgendwas Tolles gemacht hat, sie haben eben eine Kamera gebaut für den Soyuz-Shuttle, den es damals gab, für die... Zeisswerke haben so eine Kamera gebaut, so eine Multispektralkamera, die sie mit in, ins Kosmos geschickt haben und so. Das hast du im Fernsehen gesehen. Also die guten Erfolge, aber du hast nie mal irgendwas Kritisches, Kritisches oder so. gesehen. Ja. Oder wenn was Kritisches kam, dann war es über den Westen. Also es war eine total schwarz Malerei. Es gab
2: zum Beispiel eine Sendung, die hieß äh, Kennzeichen D, Deutsches aus Ost und West. Und das haben wir eigentlich regelmäßig geguckt, weil da wurden dann wirklich Dinge aufgedeckt, also gerade mit mit Gefangenen, also politisch Gefangenen in der DDR und und dass die dann freigekauft wurden und so. Also sowas hat man man nur erfahren, wenn man halt ARD oder ZDF empfangen konnte.
0: Da wäre es mal wirklich interessant zu wissen, von welchen, die dann in Dresden oder Umgebung gewohnt haben, wie die eigentlich diese diese zweite Meinung bekommen haben. Also wenn da jemand was weiß, kann er es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, Wäre interessant. Würde mich echt mal interessieren, wie da die Meinungsbildung funktioniert hat. Also wenn da ja es überhaupt kein Korrektiv gab, mhm, ja, ja. da wären jetzt ja auch nicht alle alle hundertprozentig äh, staatstreu gewesen sein. sicher nicht Aber die müssen ja auch irgendwie Informationen bekommen haben. Also das wäre mal interessant. Ja. Ähm, wie gesagt, dann genau die ARD hat ja dann im Vorabendprogramm diesen regionalen Blog und da kann ich mich auch noch an die Zwischenwerbung erinnern mit dem Löwe, also das war dann halt das mhm. bayerische Fernsehen, was wir halt bekommen haben. Wenn man jetzt Fernsehen schauen wollte, muss man natürlich auch wissen, wann was lief. Es ähm, gab natürlich auch eine Fernsehzeit in der DDR. Das war die äh, FF dabei. dabei. Ja. Äh, die hat man regelmäßig kaufen können oder gab es da auch Probleme zu sehen, wann was lief? Also
2: die gab es ähm, also im Abo. Und irgendwann war aber diese äh, ähm, Abo-Summe, sag ich mal, erschöpft. Und dann konnte man es eigentlich nur noch am Kiosk bekommen, aber halt auch ähm, nicht immer. Und ich glaube, wir haben dann immer so eine Beilage gehabt in der Tageszeitung. Mhm, ja. Und das hat uns eigentlich ausgereicht als Information. Weil Fernsehen hatte nicht, man hat gerne mal Fernsehen geguckt, aber nicht diesen Stellenwert, wie es heute hat, ja. dass man wirklich morgens schon einen Fernseher einstellt oder so. Also überhaupt
0: nicht. Aber, ja, aber Fernse- äh, Zeitung hat man ja auch nicht immer. Also ihr hattet ja mal erzählt, Doch, wir, haben die, die, wir haben die abonniert gehabt, aber auch nicht so durchgehend. Doch Die Volkswacht
2: hat wir eigentlich schon... Und fast. deine Eltern
1: hatten es auf jeden ja. Fall. Also von irgendwer hat das Programm auf jeden ja. Fall bekommen. Und wenn man ja. es mal einen Tag nicht hatte, war auch ja. nicht so tragisch. Ja.
2: Und es gab ja Fernsehansagen, das gab es ja damals noch. Also es wurden ja die äh, Sendungen, die, die am Abend äh, gesendet wurden, wurden ja von einer Ansagerin oder von, von einem Ansager bekannt gegeben. Am, äh, be- be- also kurz, vor, oder kurz nach acht oder kurz vor acht, also kurz bevor dann das Abendprogramm losging. Das gab es ja in, im
0: Westfernsehen genau, auch Genau,
2: Genau, wurde dann auf die ganzen Sendungen hingewiesen,
0: ja. Eine Besonderheit war ja noch, wie man dann mitbekommen, was im Westfernsehen lief, weil da konnte man natürlich keine Fernsehzeitung kaufen, sondern äh, die musste man sich selber machen. Ähm, Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie das
1: abgelaufen ist. Also ich weiß es auch noch, es ist echt eine schöne Geschichte. Also das war sehr interessant. Da hat nämlich gerade so das Westfernsehen hat äh, sonntags um halb zehn, glaube ich, äh, angefangen, da hat im erste Fernsehen die alle Sender angesagt und wurden auch gezeigt auf dem Bildschirm. Das
0: waren so Texttafeln. Texttafeln. Die Texttafeln.
1: Und da saßen wir dann da mit Z Zettel und einem Stift und haben alles abgeschrieben, was wir jetzt für uns wichtig fanden, die ganze Woche. Und dann um 10 kam dann das zweite Fernsehen. Da saßen wir nochmal eine halbe Stunde da. Also das heißt, von Sonntag von halb 10 bis halb 11 Uhr warst hast du nur da mit dem Stift und hast das ganze Fernsehprogramm der ganzen kommenden Woche aufgeschrieben.
0: Ja, vorwiegend halt abends, ja, ja. was abends kam. Ich weiß noch, wir hatten so ein gelbes Buch, ja. Ja, wo man dann halt nach Tagen sortiert <lacht> eigentlich eingetragen haben, was wann lief. Und ja. je nachdem, wer es halt geführt hat in der Woche, waren halt mal mehr Kindersendungen drin. Und, äh, also meine Eltern hatten das ja. auch. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein Büchlein hatten oder Zettel, aber auf alle Fälle wurde das äh, wurde aufgeschrieben. Und das war tatsächlich ein Service von den West-Sendern für, für die für die ja. Seher im Osten. Ja. Das haben die jetzt nicht gemacht, weil sie kein Programm hatten, sondern es war wirklich. Nee, ich sag mal, in der Bundesrepublik gab es ja Fernsehzeitschriften und, und Hör
2: zu und was weiß ich. Also die, die konnten das ja kaufen. Aber das war wirklich ein Service für DDR-Bürger, dass, dass die wussten, was lief. Nee,
0: hätte ja sein können, die haben Sonntagmorgens kein Programm, da senden sie halt das Programm der nächsten Woche. Aber ja, glaube glaub ich nicht. Also aber nee. es war schon es war für uns, War ja. schon für den Osten gemacht. Und ja. es war. Das war echt gut, weil man wusste ja, wie gesagt, was da nicht, was im Vorabendprogramm lief. Da ging es ja dann auch los mit den ganzen Serien, die da liefen, Dallas und ähm, ja. Ja, ähm, genau. Trio mit vier Fäusten, was man dann halt so als, als Kind dann sehen wollte, wo man sich dann auf dem Schulplatz austauschen konnte. Und dann musste man natürlich wissen, wann das lief. Mhm. Also das fand ich, ich glaube, das Buch haben wir nicht mehr, aber das wäre mal interessant zu wissen, das was, was gut, wir da aufgeschrieben haben, richtig. was wir als wichtig erachtet haben. Ja. Ähm, gut, ich würde jetzt mal noch zu Ein paar Sendungen kommen, über die wir sprechen wollen, die jetzt halt so das, also hauptsächlich natürlich ähm, Ostsendungen, ja. die so das Fernsehen in der DDR bestimmt haben und auch vielleicht so auch das Bild, was die Medien erzeugt haben. Und wir haben uns da mal eine Liste ausgedruckt aus Wikipedia und die wird man jetzt mal stichprobenartig durchgehen. Ähm und zwar ähm, gab es natürlich auch Nachrichtensendungen, vielleicht fangen wir damit mal an in DDR. Also, wenn man die Möglichkeit hatte, hat man wahrscheinlich schon Tagesschau oder dann heute geguckt. Aber es gab, wie du schon gesagt hast, die Sendung, die Nachrichtensendung auch in der DDR und das war die aktuelle Kamera. Wann, wann liefen die und wie? Ja, die, die wa- lief um halb acht.
1: Halb acht, 1930, ganz ja. genau. Ja. Und Jawohl. dann
0: glaube ich, als es das
2: zweite deutsche Fernsehen gab, gab es noch so eine äh, aktuelle Kamera um sieben oder so. Also es gab gab zwei Sendungen. Mhm. Also ja.
0: parallel zur heute Sendung haben die dann das zweite? Ja. Ha- haben die dann auch noch eine DDR-Fernsehsendung äh, Nachrichtensendung?
2: Nachrichtensendung, gab- Sendung, ja, meine ich, ja, gab es zwei.
0: Und da wurden dann eben diese Erfolgsmeldungen verkündet, dass die Spektralk- Spektralkamera in den Ort ja, geschossen wurde. Genau.
1: Also man hat schon die DDR-Sendung Aktuelle die Kamera mitgeguckt, weil manchmal waren doch äh, auch wichtige Sachen dabei, die man wissen sollte. Die uns betrafen, gerade. Ja. Wetterberichte oder so. Grade, ne, nicht, bloß, grade, wo ich Lehrer war. Ich musste auch sagen, mal informiert sein, <lacht> was da gelaufen ist, weil ich musste ins Parteilehrjahr gehen und so weiter. Und dann da musste man Bescheid wissen, was die jetzt gerade als tolle Schlagzeile wieder äh, hatten.
2: Ja, es gab ja auch, es gab ja auch internationale Nachrichten. Also ja. Es wurden ja jetzt nicht nur Nachrichten ja. über die DDR äh, gelesen, sondern es gab natürlich auch internationale auch ist, äh, Nachrichten. Natürlich äh, dementsprechend interpretiert. Aber Auch
1: über äh, und zum Beispiel, ja, wichtige aber, Nachrichten. Aber ich
2: muss wirklich sagen, wir haben es zu Hause ganz, ganz selten geguckt.
1: Und dann doch eher heute Tagesschau. und Tagesschau. Tagesschau,
2: ja, Tagesschau war eigentlich f- gerade für meine Eltern eine ganz wichtige Sendung.
0: Und wenn ihr sagt, äh, Kennzeichen D, das war also die Einordnung von den Geschehnissen dann in so einem breiteren Kontext. Da gab es auch was ähnliches im äh, Osten. Das war also gut, ähnliches vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> ja. übertrieben, aber es gab halt eine ähnliche Sendung und ein ähnliches Format. Das war der Schwarze Kanal. Oh ja. Also, und da ist der Name äh, Programm ja, quasi. Also das war für mich eine ganz furchtbare
2: Sendung. Also die war so hasserfüllt, irgendwo ja. so also ganz schlimm mit dem Karl Eduard von also Schnitzler. Schnitzler. Schnitzler, ja. Da, da blieb ja gar nichts Gutes an der westlichen Welt. Also ja. es war, aber war den, ganz schlimm.
1: Aber ich kenne auch wirklich niemanden, der die Sendung wirklich angeguckt hat. Äh, da gibt es sogar so einen Witz, wo sie sagten, der heißt gar nicht karl Eduard von Schnitzler, der heißt bloß Schnie. Weil dann hat jeder abgedreht, ja. wenn, wenn der Name kam. Hier kommt der Fahrzeugheim mit karl Eduard von Schnie. Da war er weg. Hat kein Mensch angeguckt. Oh, das war ganz bösartig ja. so.
0: also wirklich so. Ja. so aber so auch sehr plump eigentlich, oder? Weil da, Wenn man, wenn man das sich das heute noch mal anschaut, das ist ja wirklich... Also das war,
2: war eine Gehirnwäsche, muss ich ja. sagen. Also es war wirklich ganz
0: schlimm. Und, und wie gesagt, das wenn ich mir da jetzt vorstelle, dass da jemand in, in Dresden sitzt und eigentlich nur diese Sendung bekommt und ähm, jetzt auch nicht von sich aus noch weiter recherchiert und wissen will, der sitzt dann erstmal da mit diesen Informationen, und diesen Falschinformationen. Ja, und du
2: sagst auch recherchieren. Du, du konntest ja nicht recherchieren. Eben, es, Zeitung gab, g- Zeitung gab's auch nicht. es gab keine Zeitung in den westlichen, es gab kein Internet oder so. Also ja, also... Man, konnte, aber, man war eigentlich äh, darauf angewiesen, das, was dann im Fernsehen kam, zu, zu hören und zu sehen. Aber
1: über die Sendung brauchen wir gar nicht reden. Also ich glaube nicht, dass es jemanden gab, der die wirklich ernsthaft angeguckt hat. Mm-mm. Das
0: war eigentlich richtige Propaganda. Ja, ja, ja das also, stimmt. Das ist das richtige
1: Wort. Also wer die angeguckt hat, dann drüber gesprochen hat, gesagt, mit dem brauchst du die wieder reden. Das ist einer von der Stasi.
2: Der war ganz schlimm. Der. Also schon als, als Person so. Ja. Gell? so, so.
0: Also, also, oh, der hat es, glaube ich, aus Überzeugung gemacht.
1: <lacht> also,
0: das weiß ich nicht. Ka- das kann man bei niemandem sagen. Nee. Ähm, Regionalsendungen sind da eigentlich noch welche im Begr- Begriff, dass irgendwie auch so Regionalprogramme gekommen sind im Fernsehen?
1: Hat man auch nicht so wahrgenommen und auch nicht so nee. geguckt, oder? Das hat man, glaube ich, nicht so gemacht. Das gab es gar nicht, dass die jetzt. Also es gab Sendungen, die sagen wir mal für den Thüringer Wald waren, eben dieser Oberhofer Bauernmarkt und sowas, und es gab welche für eine Ostseewelle und sowas. Das ja. gab es schon, aber das, die waren eingebettet in das ganz normale Programm. Ja. Da gab es keine regionalen. Sendung. Richtig. Es gab so regionale Büros vielleicht und so, die eben diese Nachrichten aufbereitet ja, haben, ja. Sendung gemacht haben. Aber die hatten keinen eigenen festen Sendeplatz.
0: Also nicht wie jetzt bei uns hier SBA ja. oder so. Das gab's nicht. Okay. Mm-mm, das gab's nicht. Jetzt haben wir hier die Rubrik Magazine und da hast du, glaube ich, angestrichen äh, Sie und er und tausend Fragen. Ja. Worum ging's denn da? Das. Ja, das waren so.
2: Äh, auch Fragen, die es vielleicht so in der Fam- in der Familie auftreten äh, oder in der, in der äh, Ehe auftreten oder so, die wurden dann so ein bisschen besprochen oder, oder äh, mit der Schule, dass es jetzt Probleme mit den Kindern in der Schule gab oder so, ging auch so ein bisschen um Rechtsfragen, also war eigentlich nicht schlecht diese Sendung.
1: Also so sendung Ratgeber, ein- ja. ratgeber gab es eigentlich auch viele in der mhm. DDR zu allen möglichen Zwecken. Sie Fragen in-
2: Sie Professor Kaul, ja. gab es zum Beispiel noch die Sendung? Da für die
1: Medizin gab es was, für den Garten gab es ja. was für
2: Du in dein, ja. genau. dein
1: Garten, du und dein Haustier gab es. Ja, also für alle möglichen, gab es einfach genauso eine Vielfalt, wie es hier auch gab. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen
0: eine Parallele zu der Folge über die Zeitungen und Zeitschriften, die wir mhm. gemacht haben. Ja. Weil auch bei den Zeitschriften gab es ja dann eher so, ja, mit praktischen Tipps und äh, so ein bisschen den Mangel umgehen, indem man halt selber viel macht und dann auch über so Do-it-yourself-Sendungen mhm. so Tipps bekommt, wie man halt so... Ja, ja, und dass seinen ich muss Alltag sagen, bisschen besser machen kann. die
2: Sendungen waren auch ja eigentlich notwendig, weil du hattest ja auch längst nicht den Zugang zu jeder Literatur, also ich sage jetzt mal zu Gesetzbüchern ja. oder so Sachen mhm. wie das heute ist, dass du irgendwo im Internet was eingibst, im Google und dann hast du halt dieses Gesetz oder diese Regelung. Und von daher waren die Sendungen eigentlich nicht schlecht.
0: Mhm. Und die waren auch nicht schlecht gemacht?
2: Also nein, nein, nee, waren nee. nicht schlecht gemacht. Mhm. Also.
1: Gerade so, wenn ich mir an die tierpark denke mit einem Professor Dr. Date, das haben eigentlich am Anfang, äh, wo, ich, wo ich Jugendlicher war, noch viele geguckt, auch die Älteren. Der war richtig be- äh, gut bekannt, muss ich sagen, und auch g- ist die sehr beliebt. Was du da vorgestellt da der, war hat, halt der. So wie der Cimic hat das bald gemacht. Es war fast genau das gleiche Format. Da war halt auch noch der Moderator, ein Professor Dr.
0: Doktor, Doktor. Und ja. der hat dann, also Tierpark Teletreff ja. war die Sendung, ja. und genau. ähm, der hatte wahrscheinlich auch Ahnung gehabt, von dem er so erzählt hat. Also es
2: war, waren inhaltlich gute Sendungen, ja. muss, muss ich sagen. Und was halt äh, der Fall war, jeder wusste, wenn du das angesprochen hast, wusste jeder andere in der DDR Bescheid, wer das ist. Und ja. also es gab nicht zu einem Thema 5, 6, 7, 8 Sendungen. Tierpark war halt Professor Dr. Date. Ja. So, da wusste man Bescheid. Ja.
0: Ähm, Unterhaltungssendungen ist die nächste Rubrik. Ähm, da ist angekreuzt Außenseiter, Spitzenreiter. Ich glaub, oh ja, das war schön. Die gab es auch noch über die Wände hinaus. Die gibt es <lacht> jetzt, jetzt noch. Nee, ich glaube, jetzt gibt es jetzt nee, weg, noch,
2: aber sie gab es noch eine Weile Ich habe ja, noch gab- mal nachgeguckt,
0: die ja. hat okay. ähm, vor. Ja, vor ein paar Jahren hat er hat der aufgehört. Das war mit äh, Hans-Joachim
1: Wolfram ja. und Wolle. Die beiden Namen waren fast gleich. Hans-Joachim Wolfram und Hans-Joachim Wolle. War der,
2: war der Kameramann dann.
1: Richtig. Also. Und da ging's, es, soweit
0: ich mitgekriegt habe, um ja so Tüftler und Erfinder. Und die sind dann zu Leuten hingefahren, die was äh, Kurioses entwickelt richtig. haben. Und
1: ja, richtig. Es ging um Kuriositäten allgemein. also der, der, Ganz allgemeine Sachen. Wenn irgendeiner Haus hier ein komisches Haustier hatte, was er in, in der Wohnung hatte mit oder so, Also es ging nicht nur um Tüftler, es ging um allgemeine Sachen, alles, was seltsam war.
2: In einer Sendung ging es auch mal um FKK-Strände an der Ostsee.
1: Also es waren echt so so
0: Nischen-Hobbys und Nischen-Fables.
2: Ja, Ja. und es war ziemlich unpolitisch, also man hat es gerne geguckt. Es es ging mehr wirklich um um Freizeit, um Hobbys, um um verrückte Hobbys, die manche hatten. Äh, zum Beispiel gab es auch mal eine Sendung, da hat er dann nachgeprüft, ob beim Friseur wirklich die Haare so und so lange gewaschen werden, wie es in der Anordnung steht. Und dann haben sie festgestellt, eigentlich werden die Haare viel kürzer gewaschen. Also so Sachen haben die dann einfach mal äh, reportagemäßig erfasst. So also
0: ein bisschen wie knopf eigentlich, oder? Na gut, da war es mehr wissen nee, ja, also es g- ging, ging, ja, es
2: ging mehr um Tatsachen. Also ja, es ging mehr um Dinge. Mehr äh, um
0: haltza- unterhaltsame Sachen. ja. ja. Ähm, dann gibt es eine, ganz, eine ganze Menge von Musiksendungen, die wir hier drin haben. Da liegt Musik drin. Oh, war schön mit 300. Also
1: die haben alle generell die Unterhaltungssendungen selber, muss ich sagen, die waren DDR wirklich spitze. Da konntest du eigentlich nehmen, welche du wolltest. Also wir können noch ein paar aufzählen. So Kessel Bundes kennt heute jeder. Gibt es, gibt's, glaube ich, auch noch, oder wird jetzt wiederholt. Kesselbundes, ne, die gibt es eigentlich nicht mehr, die machen sie. Nee, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, ja. mit, wenn wir über den MDR noch kurz sprechen. Der ja. war ganz toll. Und dann, da liegt Musik drin, war auch sehr schön. Oberofer mhm. Bauernmarkt, ja. also die Musiksendungen waren alles sehr schön. Das kam halt, halt immer Samstagsabends. Ja. Und, und das so. und, was ich so sagen, diese Sendung haben abends alle angeschaut. Von Kinder Erwachsene, Jugendlichen. Da saß ein wirklich gemischtes Publikum da. Da gab es nicht eine Sendung, die ist eben bloß für Erwachsene gewesen, bloß für Jugendliche, bloß für Kinder. Das waren Sendungen für alle. Gut,
2: und man muss ja sagen, wir hatten einen Fernseher für vier Leute in der Familie. Heute hat jedes Kind in seinem Kinderzimmer ja. und Fernseher, guckt also abends das, was, er, was es möchte, und die Eltern ja. gucken wieder was anderes. Also das, das war eigentlich im Nachhinein eine schöne Sache, wie du schon ja. sagst. Und man wusste am Montagmorgen, wenn man auf Arbeit geht, die Kollegen hatten das auch geguckt und konnte sich mit denen dann auch noch mal unterhalten über die Sendung.
0: Die einzige Sendung, die es jetzt vielleicht heute noch schafft oder geschafft hat, war Wetten das, fand ich eigentlich nur so. Also das habt ihr jetzt nicht so gern geguckt, aber das war eigentlich auch so was, wo wirklich ein Großteil aller Fernsehzuschauer in Deutschland. Wetten das geguckt haben. So dann konnten, genau, dann konnten ja. sich am Montag mit denen drüber unterhalten. Das, und das war natürlich bei drei Programmen, die es gab, das viel, wollte ich viel, sagen, viel einfacher. Bei
2: dieser Vielfalt jetzt, da wirst du kaum jemanden treffen, der nun am Samstag das geschaut hat, was du angeschaut hast. Also.
0: Aber da auch wieder hier äh, diese Musiksendung, da ist dann auch der Moderator ein Kammersänger gewesen. Also mhm. die haben dann schon anscheinend geguckt, dass dann wirklich Leute vom Fach dann die Sendung moderieren. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch so Moderationstalente waren, aber ähm, das war gut. Also ja. der, der, der Zoodirektor da?
2: Doch, da hat es gut gemacht. Die Wie gesagt, es waren ja. ja auch es waren ja gebildete Leute, das muss man ja. einfach so sagen. Ja. Und die konnten vollständige Sätze ja. sprechen und die hatten auch Inhalt, diese Sätze. Also
0: das und haben nicht, war nur, gut. haben nicht nur abgelesen, sondern Mm-mm. konnten auch wirklich Nee, da ist erklären. Er auch mit,
2: mit dem Mikrofon rumgegangen und ja. mit dem Kameramann und hat das dann erklärt. Also mhm. das, das muss man wirklich sagen. Also es war mehr äh, Sinn oftmals dahinter als und heute. Klar.
1: Und es klang nicht so gestellt wie manchmal bis ja. heute. Es war viel natürlicher. Ja, richtig, natürlicher. Heute also, ist ja alles immer ganz ja.
2: super und ganz toll. Und, ja. und äh, ja, also ja, wo man oftmals wirklich schon beim zweiten Satz zweifelt, ist es wirklich alles so toll. Und
0: weiß, die, weiß der oder diejenige Moderator das auch noch, wenn, äh, wenn man ihr die Karten wegnimmt. Ja. Das, <lacht> das blaue Fenster steht hier noch, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das will ich auch nicht. Fernsehgeschichten mit Herbert Köfer.
1: Ach so, ja, okay, ah, doch, ja. Ja. Richtig, genau, das waren so kleine Kurzgeschichten immer. So kleine so Ausschnitte Ske- aus. Oder auch so Sketche zum Teil waren es auch gemacht, aber ähm, wirklich, wirklich extra dafür produziert, soweit ich mich erinnern kann.
2: Und was ich jetzt gar nicht auf unserer Liste gefunden habe, aber vielleicht habe ich es auch übersehen war die Rumpelkammer.
0: Oh, die war schön. Das kam jetzt auf der nächsten das Seite. Das kam noch, ja. Hier auf der Seite haben wir eigentlich nur noch den Wunschbriefkasten. Mit Willy Schwabe. Den Wunschbriefkasten. Wunschbriefkasten. Das war so, da konnte man sich Musikwünsche und Grüße machen, glaube ich. Ja. Also eine Musikgrußsendung. Und dann kommt eben als nächstes schon die Rumpelkammer mit äh, Willy Schwabe.
2: Ja, sehr schön. Also okay. ging los mit einer Melodie aus einem Nussknacker. Und dann ging der halt so eine äh, Holztreppe nach oben in, in einen, so eine kleine Bodenkammer und hat dann anhand von irgendwelchen Utensilien äh, kam er dann zum zum ja. bestimmten Film und aus dem hat hat er dann ja. einen Ausschnitt gesendet zum
1: Beispiel hat eine Federboa gefunden hat ihn gleich erinnert an Charter fürstin oder sowas ja, so. oder hat einen Zylinder gefunden das war eben Johannes und so ja, in dem, dem Film so und so das. aber das waren dann alles Filme aus U- das war UFA Zeiten ja Uferzeiten, das war ja noch nicht DDR nein, nein der, der hat Rumpelkammer hat wirklich alte Filme alte gemacht, Filme. ganz alte Filme vor dem Krieg. Mit Heinz bis in, Rühmann. Bis und in Krieg rein, oder genau. und sowas Und,
0: und
2: hat Pfeiler und wie ja. die alle so hießen, diese Stars. Ist ja. das dann
0: vielleicht auch so ein, so ein Motto, was man überhaupt über das DDR-Fernsehen stellen kann? Entweder sind so unpolitische Magazine gewesen, wo man halt wenig Angriffsfläche bietet, oder es ging halt wirklich so weit zurück, dass es dann auch wieder sehr, nee, un, ich, sehr da, unkritisch, unkritisch da, war. Da würde ich
2: sagen, hm. die politischen Sendungen haben wir einfach nicht angeguckt. Also es gab bestimmt Sendungen.
0: Ja. Und waren die dann im Ver- aber im Verhältnis gab es schon mehr so leichte und unterhaltende Kosten als jetzt so politische Sendungen. Nee, oder kann's, kann's nicht kann, kann man nicht sagen. Man, hat, man halt, nicht sagen. hat das
1: andere halt einfach nicht geguckt. Jawohl, ausgeblendet. ausgeblendet. Das war weg. Das, das wollte man eben nicht sehen. Hm. Und man hat sich die Sachen rausgesucht, die man eben sehen wollte. Richtig. Zum Beispiel die Rumpelkammer, die kam eben auch bis einmal im Monat oder alle 14 Tage. Und im Abwechsel Abwe- dazu kam immer ein alter Film. Wir haben immer gesagt, alter Wunder. Film. Also das waren ja. dann auch Filme so aus Ufer.
2: den 40ern. Und das, das war, wie du schon sagst, leichte Kost. Aber es war auch irgendwie... Ja, wie man hat es gerne angeguckt. Also, mhm. Es gab immer ein Happy End. Ja. Und, ja, war, und man hat es zusammen mit den Eltern angeschaut. Und die haben dann gesagt, oh ja da bin ich ins Kino gegangen, als, als die großer Star war. und so und, ja.
1: Gut, auch die Komödien von der DDR, die sie gemacht haben, waren auch schön. Ja. Die haben auch sehr gerne angeguckt. Aber Fadi, die es da gab und äh, Bergkristall und so, die sie gemacht haben. Also, das
2: Krankenhaus war am Rande der Stadt, das haben wir sehr gerne angeguckt. So, war eine tschechische Serie, also mhm. ganz schön. Ja.
0: Da müssen wir vielleicht sogar noch mal eine extra Folge machen über die tschechischen Serien, die würde ich jetzt eigentlich Ausplay- hier nicht mit besprechen. Ja, ich würde gerne auch noch mal, die über Kinder-Serien. E- nee, eben noch mal über Filme sprechen, weil ich denke, das machen wir auch nicht mehr. Aber, dann, okay. aber ich glaube, gerade so aus dem tschechischen Raum kam halt wirklich auch viel Fernsehcontent oder Inhalt für, für das DDR-Fernsehen und das sind auch teilweise noch Serien, die heute noch mhm. geguckt werden. Also gerade Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist immer noch so ein Weihnachtsklassiker, der kommt rauf und runter auf allen dritten Programmen. Also ich
2: glaube auch gerade in der, in der ehemaligen DDR, also in diesen Sendegebieten MDR und so weiter, da werden die auch noch oft wiederholt oder, oder oft gesendet, diese Sachen, weil, weil da sind einfach noch die, die Eltern da, die dann zum Kindern sagen, das müsst ihr anschauen oder so, das ist einfach, das war halt, sagen wir, unsere Jugendsendungen oder Kindersendungen.
0: Dann haben wir hier noch bei Unterhaltung noch Schokolade, sagt mir jetzt nichts, aber war Gunter Emmerlich dabei ja. und Wolfgang Stumpf, also auch so das Größen, die dann auch wirklich die Wende überdauert haben und auch ja. heute noch erfolgreich Fernsehen machen. Zum Glück, ja. Ähm, eine Lotto-Sendung gab es noch. Ähm, Wünscht dir was? Das war, war das auch so was. Also ah, gut, das wurde dann abgelöst durch, die, durch den Wunschbrief. Ja, das waren auch so Musikgrüße.
2: Wünsch dir was war mit Poneski und das ja. wurde dann abgelöst, genau.
0: Jetzt machen wir mal die Überleitung vielleicht zu Kinder- und Jugendsendungen mit. Da gab es noch halt,
1: zwischen. Ja, Kinder. Willst du, willst du zur Kindersendung über? Würde ich jetzt noch machen, ja. Da würde ich ja mal ein Vorwort machen. Also ich muss sagen, Kindersendung generell, also da war DDR wirklich sehr gut. Was sie da gemacht haben für die Kinder, war kindgerecht. Viel, viel besser als viele Sachen, die sie heute so produzieren. Heute ist eben viel Action, viel bunt, viel Krach. Und manchmal mu- muss man überlegen, äh, ist das überhaupt für die Kindergruppe überhaupt geeignet? Gerade die Weihnachtszeit, muss ich sagen, für die Kinder, das war wirklich ein Highlight, muss ich sagen. Da haben die wirklich jeden Sonntag den, äh, da gab es den Meister Nadelöhr, zu Besuch im Märchenland, den haben die dann der eigentlich bloß eine halbe Stunde ging, haben sie dann Weihnachten eine ganze Stunde gemacht. Und dann haben sie auch der Sandmann ging Weihnachten...
2: Ein bisschen länger, 20 Minuten. 20 ja. Minuten ja.
1: zu den ja, ja Also da haben sie wirklich sich viel, viel Mühe gegeben, das wirklich äh, ganz kindgerecht zu gestalten. Und, so. und da könnten sich viele von den Kindesendungen Heutsache ein Beispiel nehmen, würde ich sagen.
2: Ja, ob man das nochmal äh, einholen kann oder, oder rückdrehen kann, weiß ich nicht. Also ja.
1: Gerade hier noch
0: bei den Unterhaltungssendung stand nämlich auch zwischen Frühstück und Gänsebraten schon am ersten Weihnachtstag und da wollte mhm. ich nämlich gerade die Überleitung machen. Ja. Ah. Dass, dass halt wirklich, ähm, gerade so zur Weihnachtszeit, mal da wirklich nochmal alles reingepackt hat und äh, nochmal groß rausgehoben hat, was so, das, was so die Highlights waren eigentlich im DDR-Fernsehprogramm, gerade auch für Kinder. Ja. Ähm, also, wir können es natürlich nicht alle nennen, alle Sendungen, die es da gab. Äh, woran ich mich halt erinnere, ist zum Beispiel Brummkreisel. Kindersendung mit äh, Achim, der glaube ich tatsächlich Achim hieß, also wir verlinken das auch nochmal, und einen kleinen ähm, Gnom, Kobold, Kunibert-Männchen und die haben dann halt ja interagiert miteinander. Das war so ein bisschen Tricktechnik, der war halt wirklich ganz kleiner, ganz kleiner Mann mit spitzem Hut, und die haben dann halt agiert und hat dann, hat dann auch Geschichten erzählt. Der Achim, und es war wirklich also eine schöne Geschichtensendung und ruhig und nett gemacht, eigentlich. Das also habe ich sehr gerne geguckt. Was mir gerade noch einfällt,
2: war samstags kam Professor Flimmrich, äh, das war also ja. eine Sendung, da hat auch dieser Professor Flimbrich hat also im Vorfeld ein bisschen über den Film erzählt, äh, über Regisseur und, und so weiter. Und, und dann kam dieser Ki- Kinder- oder Jugendfilm und das waren auch immer sehr, sehr schöne Filme. Mhm. Also das habe ich auch mit meiner Freundin sehr gerne geguckt am Samstagnachmittag.
0: Wie gesagt, ich würde echt gerne mal eine Sendung machen über Filme, okay, ähm, aber ja. ich kann mich auch zum erinnern, der, der Junge mit dem großen schwarzen Hund oder so, das waren halt wirklich auch gute Jugendfilme, also die jetzt nicht irgendwie kitschig waren, sondern wirklich auch Probleme behandelt haben. Also der, die Eltern haben sich nicht um ihn gekümmert und dann landet er bei so einem Herumtreiber und der der Hund läuft ihnen dann zu. Also es waren wirklich also wirklich, Inhalt, wirklich, wirklich Inhalt. in, in, inhaltlich gute Sachen. Ja. Ähm, was es dann halt noch gab, war L&T, das war auch so. Ach ja,
2: L&T, das war auch schön. Also ich muss sagen, selbst ich als Mutter habe diese Kindersendung gerne mitgeguckt. Also kannst du dich vielleicht auch noch erinnern. Ja, oftmals habe ich dann auch die Titelmelodie ges- dir vorgesungen ja. oder so. Und, ja. und da
0: kann ich dem Papa eigentlich nur zustimmen, also da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben mit dem Kinderprogramm, also dass es jetzt wirklich ja. auch so ein bisschen Anspruch hatte und jetzt nicht belehrend war, aber trotzdem, dass es halt kindgerecht ja. Wissen und ja gewisse Wertvorstellungen vermittelt wurden und das fand ich eigentlich gut gemacht. Also
2: Wenn es jetzt unseren Rahmen nicht sprengt, würde ich nee. auch, auch ganz kurz sagen, äh, ich fand es zum Beispiel auch gut, diese, diese Schulsendungen, die es da gab. Also ich sage jetzt mal, wenn, wenn halt im Deutschunterricht ein bestimmtes Buch behandelt wurde, dann gab es parallel dazu hm, ja. im Fernsehen den Film. Oder äh, wir haben ja Englisch nur fakultativ gelernt in der äh, Polytechnischen Schule. Da gab es dann halt am Nachmittag aufbauend auf den Unterricht, den man hatte, eine Sendung.
1: Englisch for you. English
2: for you. Und, und so Dinge fand ich, fand, also es, es war sehr schön verknüpft mit dem, mit dem Lehrplan, der ja in der ganzen DDR gleich war. Also man hatte ja zu bestimmten Zeiten, hatte dann jede Schule im Physik den Stoff durchgenommen oder in Deutsch den und dazu gab es dann begleitend im Fernsehen Sendungen und das fand ich eigentlich sehr
0: gut. Finde ich, find ich auch, also dass wirklich noch das Fernsehen so unterstützend mit, ja. mit dabei war.
2: Ja, also eher fördernd, als es, weil sich was ich manchmal heute denke, eher äh, die Bildung so ein bisschen runterzieht und und, äh, versucht auch manchmal lächerlich zu machen, Schule oder so. Also es geht dann immer nur um Pauker und und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
1: Gerade in Englisch for You muss ich sagen, da hatten wir sogar den Auftrag, Fernsehen zu ja. gucken. Wir mussten die Sendung sehen, weil die am nächsten Tag dann behandelt wurde, was da gemacht wurde. Also genau, da gab es dann auch mal ein da bisschen Aufgaben dazu. Ich,
2: Und die musstest du eigentlich die Sendung schauen, damit du dann diese Aufgaben lösen konntest.
0: Es gibt noch jede Menge andere Kindersendungen. Also ja. Clown Ferdinand, ich zähle jetzt einfach ja. mal ein bisschen auf. Clown Ferdinand, ähm, hey, du. Mach mit, mach's nach, mach's, mach's besser. besser. Das war eigentlich so eine Sportsendung, wo mhm. halt Schul- Schulklassen in so einer großen Turnhalle sportliche Wettkämpfe gemacht haben und wurde auch als Zuschauer irgendwie animiert, dann noch zu Hause ein bisschen Sport mitzumachen. Mhm. Ähm, also auch wieder so ein bisschen Unterhaltung und mitmachen eigentlich. Ähm, mh, Frau Puppendoktor so. Pille gab's noch. Das, das war mehr so kurze Sendung mehr im Rahmen des Sandmanns. Kam oft vom Sandmann. Genau, vielleicht können wir noch mal kurz über den Sandmann sprechen. Da gab es ja dann auch zwei Sandmännchen zu der Zeit, also wo Ost und West getrennt waren. Und das Ost-Sandmännchen hat dann die Wende überlebt. Ich habe nochmal nachgelesen, wie das war. Also das, die Aufgabe für Sandmännchen ging dann eben an den RBB über. Und da der eben dann aus einem, ja die, die, die Lokalitäten und die Sendeanstalten vom Fernsehen DDR übernommen hat, haben die halt den Sandmann dann den Ostern weiter produziert.
2: Also wir waren ja mal in Babelsberg, wo dieses Studio ist, wo mhm. auch dieser Sandmann produziert wird. Also man muss wirklich sagen, man ist auch als Erwachsener begeistert, wenn man das sieht, mit welcher Liebe zum Detail die diese Sandmenschen-Sendungen produzieren. Also ganz, ganz schön. Also ja. und, und der Lutz hat immer gesagt, also in seinem zweiten Beruf oder, oder Puppenbauer, oder Puppenbauer. Also das, das war ja. wirklich so schön. Ja, man kommt richtig ins
0: Schwärmen. Also es waren dann halt so Stop-Motion-animierte Figuren. Also das Sandmännchen mhm. hat dann, dann in der Welt rumgereist, hat Kinder besucht, hat auch mal, glaube ich, die, die, so die Truppen besucht und war ja, ja. bei der Friedensfahrt dabei. Aber es waren auch, war auch im Märchenland und ja. kam dann mit dem fliegenden Koffer angeflogen.
1: Waren Arabien sogar. Also, ja, ja, bei, bei Kalif Storch in war Märchen und, und so Märchenfiguren waren sehr beliebt. Und das war dann immer
0: die Einleitung quasi, dieser kleine Trickfilm. Und ja. dann kam eben der Abendgruß, wo dann eben auch so heute noch populäre Figuren wie Pittiplatsch, Schnatterinchen, Moppy, Herr Fuchs und Frau Elster hervorgegangen sind, ja. die auch heute noch, noch existieren. Und jetzt läuft gerade eben jeden Morgen um 7.10 Uhr auf dem Kika laufen alte Platsch folgen weil da jetzt eben auch schon 40 Jahre alt geworden ist. Ja, nachgeguckt Wir haben 50. 50.
1: 50. 50. Wir haben nachgeguckt, Er ist 50. 62. Oh ja. 62. Verrückt. Ja. Ja. Und noch etwas, der Pittiplatsch, der hat ja angefangen in diesen Sandmännchen und dann, weil er so große Erfolg hatte, dann ist er zu Meister Nathalie mitgekommen. Da hat er dann ein bisschen mehr Raum gehabt. Da hat er dann eine halbe Stunde mit. Aber du hast können. doch
2: entdeckt, dass er auch mal ganz kurzzeitig ja. weg war vom Fernsehen? Also
1: 62. Da stand mit in den Unterlagen mit irgendwo drin bei Wikipedia. 62 haben sie ihn eingeführt, Und weil der aber so frech war und weil der immer nicht gehört hat und weil der bloß Unfug gemacht hat, widersprach das angeblich den erzieherischen Zielen der DDR. Und da hat man ihn abgesetzt. Und da haben dann die Eltern sich ganz beschwert, die Kinder würden ihn zu so lieben und haben es wieder nach einem halben Jahr Weihnachten dann wieder eingeführt. Und da hat er wirklich einen guten Erfolg gemacht. Bis also, heute, Gott sei ja.
2: Dank, ja, bis heute.
1: Der, und er hat eigene Sendung dann zum Teil gehabt, der hat dann, da haben sie eigene Filme mit dem gedreht, die wirklich eine halbe Stunde lang gingen.
0: In der Weihnachtszeit, so ja. mit dem Drehrum bum Aber das war dann schon eigentlich ein Erfolg der Zuschauer, dass die dann auch wirklich mal so, so ein bisschen subversive Kinder. Kinderunterhaltung dann auch wieder ins Programm gehieft haben. Mhm. Ja.
2: Das hat mich auch gewundert, dass das äh, möglich war. Ja.
0: Weil er hat ja vielleicht nicht so ganz dem... Richtig, de, dem so Weltbe- dem Grafen, ja. Weil der hat ja schon Sachen auch hinter... Also, der muss mal heute anguckt als Kind, wenn man das vielleicht nicht so war, aber wenn man es heute mal anguckt, der hat ja schon Sachen hinterfragt und alles nicht so ganz
1: ernst genommen. und. Ähm aber, aber wenn du es ganz genau anguckst, äh, die haben dann den Pili schon so gedreht, dass er den erzieherischen Ziel in der DDR Rechnung trägt. Weil im Endeffekt... Da kommt eben der Schatterinchen und das genau, will ihn dann eben. Genau. und das, das musst du doch so und so machen. Und am Ende hat es doch bitte ja eingesehen. Jawohl, so ist es doch richtig. Aber, aber er
2: hat immer noch einen lockeren Spruch zum
0: Schluss gesagt. Ja, also so, gar, ja, so ganz hat er sich äh, nicht gebeugt.
1: Aber's, aber er hat es dann trotzdem, also
0: kam so raus, dass er es von sich aus dann als richtig empfunden hat. Also ja. es war jetzt halt nicht, du musst jetzt, sondern er war halt so ein
1: bisschen... Ja, er hat
2: halt dann gesagt, Schnatschen hast ja recht und so. also ein bisschen
1: so ein Frechdachs, aber halt trotzdem... Oder er hat, habe ich doch gleich gesagt, so, ja. ungefähr.
0: Aber Schatterinchen war nicht
1: so...
2: Schnatterriedchen war eine brave. Die, die, war, war, die war ganz die,
0: pflichtbewusst. Die, die war total auf Linie. Ja, genau,
2: genau. Die war pflichtbewusst und also trotzdem niedlich. Also aber es hat halt
0: funktioniert in dieser Konstellation zwischen den Figuren. Also fand und, ich fand Und ich, schon ich, muss,
2: ich muss wirklich mal sagen, es hat vielleicht auch den Kindern was gebracht oder, oder die Kinder in eine, äh, in eine bestimmte Richtung. Jetzt nicht unbedingt politisch oder so, aber nee. ähm, dass man manche Dinge darf und manche Dinge nicht darf, wo halt heute, wo ich empfinde manchmal überhaupt keine Grenzlinie mehr gibt. Also manche Kinder wissen wirklich nicht, was darf ich und wie weit äh, darf ich nicht gehen oder so. also das
1: Und die Kinder konnten sich mit dem Pity vielleicht identifizieren. identifizieren. Ja. Ich habe ja auch mal Blödsinn gemacht. Ja, aber und, ja, es ist ja nicht so schlimm, das geht ja alles wieder in Ordnung so ungefähr. Mhm. Das mhm. kann man mit Ordnung bringen.
0: Also eigentlich eine ganz ikonische Figur ja. eigentlich, die, die die Wende überdauert hat. Ja. Ähm, hier habe ich, sehe ich noch, erinnern Kunterbund mit dem als Zauberpeter bekannten Magier ja. Dr. Peter Kerst. Oh ja. Oh, ja. oh ja.
1: Also solche Sendungen habe ich wieder gerne geguckt, muss ich sagen. Deswegen Doch. kam ich jetzt noch drauf, weil ja, Magie ja. und so. Da gab es ähm, einige so mit Zauberei, weil das mein Hobby mit ist. Da Gab es gerade Kun- Kunterbund für Kinder. Dann äh, gab es aber auch direkt für Erwachsene solche Sendungen auf Z- äh, Zauberei auf Schloss Kuckstein hieß das, glaube ich. Also gab es auch ganz gute Sendungen dort. Also die waren schon schön.
2: Also ich sag mal, die Sendungen, die es gab und die Leute, die da mitgewirkt haben, waren wirklich Experten oder oder also es ja. waren Profis, sag ich mal. Also es war da nicht irgendwas, ge, ja, hingedeichseltes oder, oder konstruiertes, sondern das war eben wirklich ein Zauberkünstler und so.
0: Ja, ihr habt ja vorhin gesagt, das war vielleicht auch jetzt weniger eine Spezialität der DDR, sondern vielleicht auch eher der Zeit, weil das, die Tiersendungen hat halt auch der Professor Cimek gemacht ja. oder ja. ähm, wie ist der andere? Ähm, Sielmann? Nee, Sielmann?
2: Ja, ja, der ja hat auch hier auch, dann in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik ja, ja.
0: Dass es halt wirklich zu der Zeit noch die Experten waren, ja. die man halt vor die Kamera ja. gesetzt hat und weniger
1: Als ab, äußere geachtet hat. Ja, weil,
0: Moderatoren weil, und Ableser gesucht, hat, also ja. wirklich Experten und mhm. dass das vielleicht sich im Laufe der Jahre auch ein bisschen verflacht hat. Ähm, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Serien und, also jetzt Schauspielserien ja. in der DDR, da haben wir hier noch ein paar angekreuzt. Ähm, Rentner haben niemals Zeit, habe ich, glaube ich, nicht geguckt, aber war war, das geguckt? war laut Wikipedia auch ein Straßenfeger ja. mit Herbert Köfer und ja. Helga Göring. Ja.
1: Das, ja, war einfach... Ich muss sagen, es gab überhaupt einige Schauspieler, die waren wirklich in DDR sehr gute Schauspieler und wenn der dabei war, Herbert Köfer, dann hast du den. Dann haben geguckt. das viele geguckt, ja, ja.
2: Dann haben das viele
1: geguckt. Oder äh, gibt es noch mehr, Armin Müller Stahl waren ein Gut bekannter Schauspieler der ja, DDR. Ja. Also, da gab es viele, viele. Das unsichtbare Visier. Visier hat oh, ja. Armin Armen Müller-Stein mitgespielt. Ja. Richtig. Was war das? Das war auch nicht mehr eine politische Sendung. Nicht, sagen ging es doch um eine also Spionage, gell? Um ja, ja es ging um eine Action-Sendung, haben sie da gemacht, wo eben, sagen wir mal, er im Ausland auch mit zum Teil versucht hat, Spione zu finden und so weiter, westliche Spione. Mhm. Aber trotzdem hat man es aufgrund der Schauspieler mitgeguckt, zum Teil. Aber wenn man hier guckt, die
0: Kinderserien, die sie gemacht haben, Spuk im Hochhaus oder Spuk von draußen, da waren halt so ein bisschen fantastische Geschichten für Kinder. Da haben halt auch so Leute mitgespielt wie Heinz Rennhack und äh,
1: Katja Parila, die halt wirklich zur DDR-Zeiten große Schauspieler waren. Und und das finde ich sehr gut, sagen mal, zu DDR Zeiten hat man wirklich die guten Schauspieler, die waren sich nicht zu so schade, auch mit so Kindersachen mitzumachen, Kinder und märchenfilme oder so. Gut, das ist ja halt auch so. Also das haben sie jetzt wieder entdeckt, muss ja, ich sagen. Ja. Das jetzt Das kommt jetzt wieder, also ja. sind die neuen Märchen, da machen wieder gute Schauspieler mit auf. Bis vor kurzem dachte ich mal, haben das äh, Märchen gemacht, die hast du nie gesehen.
2: Und Entschuldigung, und man muss auch sagen, äh, ob Schauspieler oder auch Schlagersänger die hatten in der DDR eine fundierte Ausbildung. Also das das merkt man ja auch an den, äh, ja, wie sie gesungen haben oder so, ob das jetzt Haufenkler war oder was weiß ich. Das war einfach, die hatten eine fundierte Schlager- oder oder Gesangsausbildung, was man ja heute bei Weitem nicht immer sagen kann.
0: Da da finde ich es auch Amerika weiter, wenn es um Fernsehunterhaltung geht, da macht halt Kiefer Sutherland in einer Fernsehserie mit oder halt wirklich große Schauspieler, die halt auch dann das Fernsehen jetzt nicht als als billiges Zweitprodukt neben dem großen Film oder dem Theater abtun, sondern wirklich als Unterhaltungsform anerkennen. Ich glaube, so war es in den Anfangszeiten des Fernsehens auch, dass halt die großen Schauspieler das als neues Medium empfunden haben und jetzt mittlerweile aber so ein bisschen bisschen abtun. Aber wenn man wirklich gute Fernsehserien guckt und mit guten Schauspielern, dann sieht man eigentlich, was das Medium Fernsehen eigentlich auch noch kann. Also von daher war es eigentlich eine schöne Sache, dass halt so große Schauspieler dann auch äh, in beiden Deutschlands dann halt damals auch noch viel Fernsehen gemacht haben. Oder Fall. vielleicht auch aus dem Fernsehen hervorgegangen ja, es ein- sind.
2: Es war einfach sehr niveauvoll.
1: Also ich will mal auf die Märchen eingehen, weil es weil ein bisschen mein Steckenpferd ist. Wenn ich mir die Märchen vergleiche, die sie in den 50er, 60er Jahren gemacht haben, in DDR und in der Bundesrepublik, dann kannst du aber die ganze aus der Bundesrepublik also wirklich alle in die Ecke stellen. Weil die waren alle von der Ausstattung her, die waren von dem Thema her, die haben immer versucht, mit irgendwas reinzufummeln, ja. was in den Märchen gar nicht drin ist. Mhm. Wenn ich mir da das Rotkäppchen angucke, was sie in der Bundesrepublik gemacht haben, das war ja... oder die Frau Holle, das war was, das, was ganz anderes, hat mit dem Märchen nichts mehr zu tun gehabt. Und das sagst du es ganz objektiv. <lacht> <lacht> nee,
2: Sagen wir mal, man kann sich nicht alles verallgemeinern. Aber ich glaube, die, die Märchenfilme, die in den 50er, 60er Jahren ja. in der DDR, ob das das Kalte Herz war oder so weiter, das waren wirklich sehr, sehr schöne Märchen und die haben es ja auch wirklich überlebt. Also Die werden ja ganz oft noch ausgestrahlt. Neben den jetzt neu aufgelegten Märchen, die ja auch sehr schön sind.
1: Äh, Verfilmungen meine ich. Und eine gute Bereicherung würde sagen, waren, waren, da auch die tschechischen und die russischen Märchen muss ich sagen. Mhm. Also auch die haben für die Kinder äh, sehr gute äh, Filme gemacht. Also vielleicht können wir ja doch noch kurz mit reinnehmen die tschechischen Sachen. Die waren eigentlich schon,
0: ja damals schon so das, das, das Highlight eigentlich für ja. die, wenn wenn so Produktionen gemacht wurden. Also gerade drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder ähm, die russischen Märchen Abenteuer im Zauberwald. Mhm. Das waren das waren wirklich gut gemachte Märchen und dann eben auch die, die fantastischen Serien, die dann halt rausgekommen sind. Die hast
2: du auch sehr gerne geguckt, ja, mit dem.
0: Der fliegende Ferdinand, ja, ja. Ähm, äh, das, die, die, die Märchenbraut. Ach ja, ja. Mit, ja. Mit, mit, mit dem Rumbrack, dem bösen Zauberer, ja. wo sie halt wirklich so mit einem Wunschring in die Märchenwelt kommen konnten und äh, den Zauberer rufen konnten. Also es war wirklich, das hast du als Kind davor und warst total fasziniert und hast halt dir gewünscht, du hättest auch so einen Zauberring. Also es mhm. war wirklich
1: ganz toll. und die waren modern und waren wirklich trotzdem interessant, fantasievoll und kindgerecht. Genau, die haben halt dann Gut. quasi,
0: die Märchenfiguren sind dann so in die Neuzeit gekommen oder in die ja. aktuelle Zeit und haben dann halt, mussten dann mit Autos interagieren und also es waren wirklich pfiffige Ideen, die dahinter mhm. sch, steckten. Und Jung und
2: Alt hat es gerne geschaut. Ja. Das muss man auch sagen. Also wir haben da, wir saßen da immer dabei, ja. wenn Martin das geschaut hat.
0: Oder ja. wie ist das, die, die Besucher? Gab's äh, doch, gab es doch. Das die Besucher, da gab es einen Film wo dann welche aus dem dem Weltall quasi auf die Erde kommen und da eine Mission zu erfüllen hatten. Also es waren wirklich, und das kam halt alles aus der gleichen Feder von den gleichen Autoren. Und das hast du auch gemerkt, dass die wirklich pfiffige Ideen hatten. Also Hamster im Nachthemd gab es noch als Serie. Also das waren, und äh, eben Der fliegende Ferdinand, was auch eine ganz, ganz tolle Serie ist, die die man heute, kann man alles wieder auf DVD kaufen. Also wer da noch Erinnerungen dran hat oder das gerne mal sehen möchte, also es sind wirklich, Fantastische ja. Serien, man sieht ein bisschen die, die Zeit an, in der sie entstanden sind, aber die Ideen und die, die, der Handlungsbogen, der da gesponnen wird, das wirklich, finde ich, ganz großartig. Und sowas ähnliches war dann eben auch diese Spukgeschichten, die man mhm. dann in der DDR produziert hat, wo dann Märchenfiguren zum Leben erwachen, aus einer Geisterbahn und dann durch Berlin streifen.
1: Ja, <lacht> äh, äh, gerade diese Spuk unter im Riesenrad, war ich in Dresden oder irgendwo. Äh, wird es in der, in der drüben wieder aufgelegt. Also gibt's wieder? die wollen das wieder als Musical oder als Theaterstück wollen es wieder neu machen. Also das kommt wieder eine kleine Renaissance von ja, den und Sachen. In, in,
2: in Schloss Moritzburg in Sachsen äh, ist ja jetzt, glaube ich, ab Herbst wieder eine große Ausstellung zu äh, Drei Ach. Haselnüsse für
0: Aschenbröde. Also das hat wirklich die Wende überlebt. Eine letzte Serie noch, Polizeiruf 110, das hat es auch noch nach heute geschafft. Das war jetzt quasi der ostdeutsche Tatort. Ja. Ja, und habe ich auch sehr gerne geschaut, muss ich sagen, mit dem Ach, die Peter Borkelt hieß ja, da, glaube
2: ich, der Kommissar, also das hat, hm. man, hat man oft angeschaut. Ja. Waren das
0: verschiedene Kommissare, so wie es jetzt ja auch den regionalen Charakter hm, beim nee. Tatort gibt? Also mittlerweile gibt es ja mehrere Polizeirufe, aber gab es...
2: Gab's es waren verschiedene Kommissare, aber zu verschiedenen Zeiten, sage ich mal, also es lief nicht parallel, meine ich, also die wurden auch immer mal ausgetauscht Jürgen Fruhi war ja, ja zum Beispiel richtig. auch mal ein Kommissar. Aber
1: der hat doch mit dem Burgelt mal zusammen gemacht. Ja, also, ja, ja.
2: aber... Ich glaube, die, die Besetzung war eine, es gab über einen g- großen Zeitraum stabil. Es gab ja keine große Auswahl an, ja.
1: an Schauspielern in der DDR. Also mussten die so lange wie möglich diese Serie machen. Wenn es eben nicht mehr ging, weil er zu alt war, so, dann hat man immer neuen genommen, so aufgebaut mit. Aber es gab nicht viel Auswahl. Es gab es Staatsanwalt hat das Wort als Krimi. Und es gab
2: Staatsanwalt hat das
1: Wort war eine, war eine
2: ähm, Sendung. Also eine, das war eine Ratgebersendung. eine Ratgebersendung. Der Staatsanwalt hat das Wort.
1: So eine
0: so Krimiserie war eigentlich schon Polizeiruf. Da gab es noch eine zweite. Ähm, ich habe den letzten einen Podcast gehört, der hieß, äh, also CAE, ging es um Thema Feminismus. Da war auch der Gast oder, äh, äh, aus, dem, aus dem Osten. Und die hat eben auch nochmal erzählt, so ging es um Männer- und Frauenbilder und warum, warum müssen eigentlich immer Frauen Erzieherinnen sein? Warum gibt es keine männlichen Erzieherinnen? Ähm, und da fiel mir nämlich eine Serie ein, die habe ich nämlich auch hier wiedergefunden. Es gab äh, eine Serie, die hieß Fridolin. Das war die Hauptfigur war, ist ein männlicher Erzieher, der sich gegen die Männerwelt im Ort nur schwer durchsetzen kann. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass die, dass die mal lief. Die habe ich zwei oder dreimal geguckt. Und wenn man das sich heute rückblickend betrachtet, finde ich es eigentlich schon toll, dass dann wirklich auch so ein männlicher Erzieher, zu, A, zu der Zeit, B, gut, in der DDR war es jetzt auch nicht so ganz geschlechtergetrennt mit Berufen und dass die Frau halt zu Hause zu sein hat. Und, äh, aber das, das fiel mir in dem Zusammenhang wieder ein, dass, äh, dass es da eine Fernsehserie mit einem männlichen Erzieher gab.
2: Das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, muss nee, ich sagen. Ich auch nicht, also, muss ja, sagen. Aber ist ja gut, nee. wenn du das noch weißt.
0: Als Abschluss habe ich mir jetzt gedacht, ähm, sprechen wir noch mal kurz über den MDR, weil der jetzt auch so in der Wahrnehmung von den Leuten, die in der DDR gewohnt haben, eigentlich so ein bisschen die Nachfolge von dem Fernsehen DDR angetreten hat. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen provokant gesagt. Also er ist natürlich ein ganz reguläres, ein drittes Programm, ein Regionalprogramm der ard aber er sendet halt auch viele Sachen noch, die in der DDR produziert wurden oder bringt die nochmal als Wiederholung und hält das Das macht
2: aber h- der RBB auch.
0: Macht der RBB
1: ja. auch, okay. Also und der NDR scha- zum Teil auch. Also NDR bringt auch oft Sachen aus ehemaligen DDR-Beständen. Mhm.
2: Aber MDR und RBB, Richtig. das stimmt, die ja. bringen oft Sendungen. Oder zum Beispiel gibt es ja die Sendung auf dem MDR. Ähm, Damals war es mit dem Hm. Hartmut Schulze-Gerlach, was wir zum Beispiel auch sehr gerne schauen. Wobei die Sendebeiträge sind jetzt bei ihm gemischt. Es geht (lacht) ja dann immer um ein bestimmtes Jahr. Also da kommen ja dann Sachen, die es in der DDR äh, gab und und, äh, auch Schlager und und Sachen äh, aus der BRD. Aber ja, oftmals gucken wir dann wirklich gerne diese Sendung. Gut, es ist halt einfach, ja, wir sind dort groß geworden und äh, können uns damit identifizieren und dann gucken wir es einfach gern.
0: Aber ist das dann nicht ein bisschen komisch, dass es dann halt auf dem... Dass es beim MDR quasi so unter diesem Stichwort Ostalgie abgetan wird. Und wenn jetzt meinetwegen der SWR äh, was mit Willy Reichert wiederholt, dass es dann eigentlich eine ganz normale Wiederholung angesehen wird und alles, was jetzt aus der DDR wiederholt wird, gleich unter dem Stichwort Ostalgie. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen ja. schade,
2: finde ich jetzt nicht so, weil jeder identif- identifiziert sich einfach mit der Gegend, aus der er herkommt und, und guckt natürlich dann diese Sendungen sehr gerne. Also, ja, wenn es dann Ostalgie genannt wird, ist es eigentlich schade, weil es ist einfach regional,
0: regional bedingte Sendungen. Und dass, dass da halt die Vergangenheit zum Teil eine andere ist von den Leuten, die halt diese in der Region wohnen, kann man ja auch einfach mal so akzeptieren. Kann man
2: akzeptieren ja. und man kann nicht einfach sagen, so, jetzt war Wende und Schluss aus, jetzt müsste alles vergessen, was vorher war und das, das geht einfach nicht.
1: Kann man vergleichen, weil mit den wirklich älteren Leuten, mit den Rentnern, die gucken auch die Ufa-Filme eben lieber als die ganz modernen Filme, die heute laufen, das ist ganz genauso und dann mit den DDR Filmen, die in der DDR groß geworden sind, die freuen sich, wenn sie dann Sachen sehen, die sie wiedererkennen können.
2: Ja, es war einfach ja. unsere, ja, es war einfach unsere Heimat oder oder ja. Und
1: die ganz wirklich ganz schlimmen Sachen, die da liefen, wie schwarzer Kanal, die werden ja nicht wiederholt. Ja. Es laufen wirklich bloß die Sachen, die auch heute noch in die Zeit passen, wo man sagen kann, das waren schöne Sachen und Warum soll man die nicht mal angucken können?
2: Deshalb hat ja vielleicht auch die Sonnenallee so einen Riesenerfolg äh, gefeiert, weil man hat sich da einfach wiedergefunden und sei es an diesem Mufuti oder so. Da, da konnten wir halt herzhaft lachen. Klar, viele Bundesbürger natürlich nicht, weil die gar nicht wussten, was das, was das ist. Aber
0: der funktioniert auch wirklich auf noch der anderen Ebene. Der Film, mhm. der Nachfolgefilm, wo es um die NVA ging, der war dann wirklich schon wieder sehr mhm. platt und, mhm. und albern. Ja. Aber die Sonnenallee, da hat wirklich noch diese. diese gefährliche Komponente auch noch so ein bisschen, also diese dramatische Komponente so ein bisschen drin gespielt. Und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut, so wie gut bei Lenin eigentlich auch. Ja,
2: genau, der war auch sehr gut.
0: Und nochmal zum Sender zurück. Ich finde es auch nicht schlecht, dass der Kika in Erfurt sitzt, weil ich finde es eigentlich gut, dass man wirklich so regional ein bisschen verteilt hat, die Sender, die in Deutschland produzieren. Und vielleicht auch, dass dann der Kindersender jetzt aus dem Anführungszeichen Osten kommt, ist vielleicht auch ein schönes, schönes Zeichen, dass man die, die, das, was dort halt an, wie wir gerade festgestellt haben, Kinderfernsehen, Traditionen existiert hat, nicht ganz, nicht ganz aufgegeben hat. Ja. Weil ich sage mal, die Sendungen, die der Kika macht, sind eigentlich auch zum Großteil natürlich schon modernisiert, aber in sich auch sehr, sehr gut gemacht.
1: Mhm. Und die Erfahrungen sind nun mal da gewesen, muss ich sagen, gerade mit den Sandbänkenproduktionen und so ja. und mit den Märchenfilmen, die sie hatten. Und warum soll man solche Sachen nicht nutzen, wenn man dann diesen ganzen politischen Beikram einfach weglässt?
0: Wenn man ja halt wirklich dann. Ich denke mal, auch bei der Kinderfernsehproduktion war es jetzt auch nicht so gravierend wie beim Schwarzen Kanal. Also ja. hoffe ich zumindest mal, dass es, dass man da die, dass da die Leute wirklich aus, aus Spaß an guten Sendungen für Kinder und Fernsehen
1: gemacht haben. Bei vielen
2: haben. Sendungen war es wirk- wirklich so. Also da, da war auch Politik nicht das Thema. Und also. ich
1: glaube, viele von denen, die das gemacht haben, die werden sich freuen, dass sie jetzt nicht mehr so einen Zwang haben, das immer damit reinfummeln zu müssen, was sie eigentlich gar nicht wollten. Genauso wie bei uns Lehrern, äh, Wir wollten unterrichten, wir wollten lernen, aber wir wollten nicht jetzt politisch bilden und so. Genauso war es da. Und beim Sandmenschen, dass der die NVA besuchen musste, das mussten die machen, weil es eben so verlangt war. Aber ob die das gern gemacht haben, das ist meine Frage.
2: Beim Kika gibt es ja heute auch diese Logo-Sendung wo ja auch Nachrichten interpretiert werden und kindgerecht
1: äh, rübergebracht werden. Ja, aber es ist ein anderer Anspruch gesehen. Es ist nicht so, die haben nicht die Zielrichtung zu sagen, okay, du musst die jetzt äh, in die Richtung bringen, so wie es bei DDR gewesen ist.
2: Bei manchen manchen Beiträgen habe ich schon den Eindruck, dass auch da eine bestimmte Richtung
0: verfolgt wird. Letztendlich finde ich eigentlich auch, dass dass das eigentlich ein guter guter Sender ist und dass der eigentlich auch diese Tradition so ein bisschen aufgenommen hat und ähm, ja, Das vielleicht als Schlusswort. Jetzt haben wir ganz schön lange über Fernsehen in der DDR gesprochen und Rundfunk, also eine Stunde, zehn Minuten sind wir jetzt. Wir hoffen, ihr hört es euch trotzdem komplett an. Wir haben ganz viel vergessen bestimmt und wenn jemand seine Lieblingsfernsehsendung noch was beizufügen hat oder generell zum Rundfunk in der DDR, freuen wir uns natürlich auch in den Kommentaren darüber. Eine Anmerkung noch, die CAE-Folge, die ich gerade erwähnt habe, das war CAE 196 zum Thema Feminismus und der Gast war Katrin Rönnicke. Also wer das nochmal anhören möchte, ist eine sehr äh, hörenswerte Episode. Und da bin ich eben drauf gekommen, dass es in der DDR auch schon männliche Erzieher im Fernsehen gab. Ja, jetzt wollten wir eigentlich drei Folgen machen zum Thema Medien. Ich denke, wir machen noch eine zum Thema Film. Äh, ob wir die jetzt direkt anschließen oder ob wir erstmal ein anderes Thema dazwischen machen, weiß ich noch nicht so genau. Aber da würde ich gerne nochmal im Detail drüber sprechen, wie denn so Kino eigentlich war in der DDR und äh, woher denn Filme kamen. Aber ich denke mal, mit den Mädchen sind wir jetzt nach der dritten Episode durch. Äh, vielen Dank nochmal an euch für das Gespräch auch heute wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch vielen Dank, ja. Und wie gesagt, wenn ihr noch Anmerkungen, Ergänzungen habt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr es gut findet, empfehlt uns weiter oder kommentiert bei iTunes. Klickt auf den Flatter-Button. Wir freuen uns über alles. Und wir bedanken uns auch nochmal bei der Grundschule in Friedrichsfehn für das Pausenklingeln im Intro und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge von Staatsbürgerkunde.
2: Tschüss, bis bald. Tschüss.